0: Pues chicos, estamos en el aire Estamos en el aire, nunca mejor dicho Porque hoy sí que es verdad que estamos en el aire Totalmente el aire? Sí, como por ejemplo No sé si lo saben, pero ¿Saben cuál fue el primer impacto Que no provenía del cosmos Que hizo impacto en la superficie lunar? Como muchos mm, pensarán no. que podría ser a lo mejor El pie de Neil Armstrong, ¿verdad? ¿Sí? Pero que tocó la luna. Pues no, fue una bolsa de mierda que precisamente recogía las heces de los tripulantes del Apolo que un poco más tarde iba a pisar la luna. Lo que impactó contra la luna antes que el pie de Nilastro, ¿Qué les parece? Muy Qué huellita,
1: ¿eh? Es una Qué metáfora abuelita. de nuestra de nuestra sociedad. Totalmente.
0: El ser humano siempre con la mierda por delante.
1: Así es como es.
2: <risa> Madre mía. Pues bueno, da igual. Sea como fuere. Eh, esto es complicado de hilar, ya sabéis chicos Pero bueno, en fin Como no queremos generar más mierda Vamos a ir a lo importante Al Buscando Partida número 5 Let's go Buenas tardes, bienvenidos. Bueno, buenas tardes, buenos días, buenas noches. Ya sabéis cómo, cómo vosotros escuchéis nuestro podcast. Eh, bienvenidos un día más a Buscando Partida, programa número 5. Y vamos rapidísimo, vamos a presentar porque tenemos un tema ron que de que hablar y va a haber mucho tiempo eh, de conversación. Así que vamos rápidamente. ¿Qué tal, Mer? Buenas tardes, ¿cómo estás?
3: Hola, buenas tardes. Os hablamos desde el pasado un poco, así que aquí estamos, preparados para otro episodio.
2: ¿Qué tal, Guaito? Buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, o buenas
1: noches, o buenos días, lo que caiga, aquí estamos. Buenas tardes,
2: buenas tardes para nosotros.
1: Buenas ¿Y tardes Calucho? para nosotros.
2: Eso es. Y Calucho, ¿qué tal? Buenas tardes.
0: Buenos pasados para mí. ¿Qué tal? Yo estoy una hora más atrás que todo el mundo. Pues aquí estamos, porque recordándole a todos los oyentes y oyentas de este nuestro querido podcast que nos pueden buscar y followar en Twitter, en arroba buscando partida, que también nos uh -huh. pueden encontrar en iBooks y en iTunes, y que por supuesto, de vez en cuando, puede ser que subamos algún vídeo grabándonos a YouTube, a ver a ver si quieren vernos la cara, claro, si, si no ¿También? quieren, pues nada ¿También? ¿Y tú qué tal, Poki? ¿Cómo te encuentras hoy, loco?
2: Pues muy bien, me encuentro muy bien, pero he estado pensando, y dado uh -huh. lo que vamos a hacer hoy eh, sí. Me parece que hoy te voy a delegar a ti el control del programa. Porque yo creo que si alguien tiene que hablar de videojuegos en esta sala, ese eres tú hermano. Oh my god. Oh my god. Me ha dejado, que... me ha dejado la batuta
0: y, y el control de este podcast. El Correcto. que tiene
2: los 4.000 galones de, de videojuegos
0: <risa> <risa> Así que Hoy no sabes. se va a hablar de videojuegos aquí. <risa> No, bueno, vamos a, vamos a, es que hoy, hoy hemos decidido que, ya que el programa de hoy eh, tiene muy mala rima, pues le vamos a matar la rima eh, llamando al programa de hoy eh, el especial Survival. vale. Así que hoy vamos a estar charlando tranquilamente sobre esos juegos de, de lo que al principio fue un subgénero dentro de los videojuegos, pero que hoy en día indiscutiblemente es un género y que es el Survival Game, el juego de sobrevivir por encima de todo. Más allá de, que, de que cuál es la historia y en qué contexto estamos, sobrevivir por encima de todo. Y claro, antes preparando el podcast y tal, le estuvimos comentando que yo creo que lo mejor sería empezar, o creemos que lo mejor sería empezar por explicar un poco para la gente que ni siquiera lo sepa, porque sabemos que hay gente que escucha esto y que no tiene ni idea de quiénes somos siquiera. Se han encontrado ahí con un podcast y se han puesto a escuchar eh, podemos explicar un poco qué es un survival, ¿no? Y se si nos ha ocurrido que es una buena idea, pues explicarlo basándonos en una serie de puntos o normas o pilares que todo survival que se preside debería debería
1: tener. Debería tener, ¿vale?
0: Eh, vamos a empezar con la primera. La primera de las normas que creo que es la fundamental para basar cualquier survival y eso es la necesidad, la necesidad básica que tiene nuestro personaje, nuestra colonia, si es que controlamos una colonia o una ciudad. Eh, nuestro vehículo, nuestro lo que sea. Siempre tiene que existir una, una necesidad apabullante que, 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 nos, que nos obligue a seguir hacia adelante y precisamente a eso, a sobrevivir. Ese sería el primer punto. ¿Qué les parece ese, ese primer punto? Es, como, como es punto más que plantilla. necesario
1: para un survival. Creo que el, la necesidad básica, el, el saber que puedes... Eh, Morir o perecer por cualquier cosa que tengas que podría pasar en la vida real, es una necesidad básica para que el juego sea, se considere un survival. Uh -huh. sí. Al final, cada uno lo,
3: lo afronta de una manera diferente, ¿no? Hay los diferentes eh, pues todos los que son basados en un personaje, por ejemplo, suelen estar enfocados al hambre, a la vida, ¿no? Ese tipo de, uh -huh. de cosas. Y cada uno realmente al final lo afronta un poco de una manera diferente, pero al final es eso, ¿no? Todos tienen algo de lo que tú dependes, de, 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 de lo que tienes que preocuparte para poder sobrevivir.
2: Y le da un toque... Un poco, además, el,
0: el pilar.
3: Por le
2: da sí. ese toque de, de tensión al juego que... Bueno, y de eso genera el género, ¿no? Nunca mejor dicho. Y la verdad es que es una de las cosas que en mi caso, por ejemplo, a mí me engancharon. El tema de tener ahí la tensión todo el rato, de me moriré de, de hambre o de sed. Eso es. Buscar entre... una autogestión de, de tus necesidades básicas. Sí, mm. sí, sí. sí.
0: Mm. Oh, está claro que cubrir esas necesidades en todo. Por eso yo creo que lo hemos puesto como el principal punto, ¿no? En esto de los survival y tal. Eh, el cubrir esas necesidades es lo que inicia todo. Eh, mm. O sea de una manera o sea de otra, al final la gestión normalmente suele ser para cubrir esas necesidades. Así que sí, creo que todo el mundo un, estará de acuerdo con, con ese punto. Eh, al menos. Es un buen punto de partida. Y el segundo, muy de cerca, el pu segundo punto muy de cerca sería precisamente los recursos, eh, eh, lo que precisamente necesitamos para cubrir esas necesidades. Tenemos que salir a buscar una serie de recursos, tenemos que salir a buscar leña para hacer fuego, tenemos que salir a cazar para poder comer... Buscar tenemos plantas que poder para generar medicinas. Plantas y medicinas. Podemos podemos hacer una lista infinita, pero básicamente esto lo podemos resumir en que para cubrir estas necesidades necesitamos estos recursos. ¿no? Yo sé que, por ejemplo, a Pocky le gusta mucho eso de salir a buscar recursos, que también tiene un es nombre... Que...
2: Farmear. Muy concreto, el
0: farmeo. Sí, el farmeo.
2: El farmeito. El farmeito. El, de hecho, yo con... Antes cuando lo hablábamos, literalmente, yo creo que con, con Minecraft, ya digo, el primer juego eh, así de un poco survival que me hizo descubrir que a mí eh, me gustaba mucho el tema del farmeo, fue eso, ¿sabes? Fue apilar comida infinita para yo no morirme, hacerme mis cultivos, hacerme mis bases con... ¿sabes? con todo lo necesario para eh, asegurar mi supervivencia. Y eso, yo creo que luego, claro, luego ha dado pie a que mi mente vaya evolucionando hacia otros destinos, otros juegos.
4: Uh -huh.
0: hmm. También hay que tener en cuenta, por ejemplo... Eh... Que seguro que tanto Mel como White y Pocky están de acuerdo: que el cumio, o sea, el síndrome de Diógenes, o sea, llega un punto en el que la obsesión inicial de cubrir esas necesidades se elimina. Y nos encontramos con nosotros mismos recolectando infinitas cantidades de cosas que no vamos a utilizar
1: nunca. Y, bueno. Creo que pasa en casi todos los juegos y llega un momento en que la acumulación de cosas es absurda, ya no necesitas nada, pero es por tenerlo y por. Si sí, lo necesitaría en algún momento, aquí me lo dejo. Tengo un sabe. cofre para guardar esta cosa sí. porque quién sabe qué
2: pueda pasar.
0: Y hay un momento que hasta construimos más cofres, si no caben. <ríe> hay que construir más. Siempre. 4.000 no no stacks que... de madera. Y ahí enlazaríamos, ahí enlazaríamos un poco con el tercer punto, el tercero de los pilares. Después de cubrir esas necesidades y precisamente generarlas, pues está el, el construir, el craftear, el, el meternos bajo un techo, el crear una colonia, hacer una máquina que nos permita sobrevivir, matar a un bicho a través de una lanza que hemos construido. Crafteo, amigos, el tercer pilar del survival Yo creo que todos los... De alguna manera o de otra, no porque también nos hemos acostumbrado a utilizar el término del crafteo como decía antes Pocky mencionando Minecraft, ¿no? Un poquito por eso, ¿no? Porque la gente que hemos descubierto el survival, muchos de ellos lo hemos hecho por el mismo juego uh -huh. eh, uh -huh. yo creo que el, el crafteo es una palabra que sale automáticamente porque todos sabemos que es ese acto de construir algo que nos permita resolver una operación, ¿no? Ya sea un palo ya sea un pico, uh -huh. ya sea un escudo una espada o un pollo el, con polea, ¿no?
1: Que al final, sí. el... el... El punto de inicio casi siempre es Minecraft, porque lo asociamos todo, creo que es un juego que conocemos casi todo el mundo o que hemos jugado alguna vez, y a la hora del crafteo es súper necesario el generarte comodidades para mm, establecer las necesidades básicas, ya sea si pasas frío o no, ya sea si puedas tener algún tipo de enfermedad
2: o no. También, también cabe recalcar que vamos a hablar de Minecraft y su parte survival, todo el mundo conocemos Minecraft y tiene que la parte creativa y la parte de aventuras, pero no, en este caso estamos dedicándonos a la parte survival, que yo creo que es la esencia del juego, ¿no?
0: Sí, más adelante hablaremos ya a largo y tendido de, precisamente del Minecraft porque ahí es donde residen prácticamente todos estos pilares y, y muchos otros juegos, pero este es un gran juego donde reside precisamente todo, todo lo que estamos hablando, ¿no? Y para continuar hablando precisamente de esto y con lo que decía Poki, la exploración de ese mundo es para nosotros el cuarto pilar indiscutible, ¿no? Ya que tenemos un, una supervivencia que mantener, pues también habrá que explorar dónde podemos mantener esa supervivencia de la mejor manera. Los recursos agotarán, eh, puede ser que nos encontremos posibilidades de mejora en otro sitio. Eh, el mismo afán de la aventura, básicamente, también. Hay sí. muchos juegos que sí que tratan sí. la aventura, pero la aventura con el background de, de saber que te puedes morir si no tienes los recursos que necesitas o no. si no te mueves y precisamente evolucionas y progresas, pues eso cambia la historia, ¿no? la exploración en general.
1: Creo que muchos juegos lo podríamos considerar una necesidad básica también, porque sin exploración uh -huh. llega un momento que la supervivencia ya no tiene sentido, porque si lo tienes todo, uh -huh. que además es... que no hay más necesidad de nada
2: sí Decía también Yo iba a decir solo que, que también el tema de la exploración lo que genera también es otro sentimiento a la hora de jugar que yo por ejemplo antes no había tenido, que es en plan enfrentarte al miedo de a, mojo, a lo mejor has estado dos horas, tres horas generando una base... Y llega ese momento en el cual tienes que abandonar tu zona de confort en ese momento y enfrentarte Ajá. a lo desconocido. Y eso dentro de un juego yo no lo había vivido hasta, de, hasta que juegue al primer eh, juego survival, ¿sabes? Y es una sensación bastante, bastante curiosa
3: porque al final es eso, ¿no? Dentro de, de los survivals pues hay algunos que tienen mapa, otros que no tienen mapa, unos que tienes alguna especie de radar que te indica cómo volver o hacia dónde estás yendo y otros no. Y yo lo que quería apuntar es que realmente hemos llegado con, estes, con estos estilos de juegos al, al punto en el cual, por ejemplo, Minecraft y este tipo de juegos... Eh, son prácticamente infinitos dentro de las posibilidades de tu ordenador, etcétera, uh -huh. pero que se generan de forma aleatoria, eh, procedural, y por lo tanto eh, hasta ese punto ¿no? de exploración, de poder explorar cualquier parte tirando para adelante hasta que <risa> tú te canses, porque seguramente te canses tú antes de lo que
0: la máquina se va a cansar de generar en mapa, y es una locura. es una locura. Te canses o entrando en lo que vendría a ser ya el quinto punto, te mueras. Porque, claro, las repercusiones de la muerte, la penalización, el qué ocurre cuando no hemos cumplido la tarea primordial de este género, que es sobrevivir, pues es también uno de los pilares, en este caso el quinto. Y también es un tema a tratar. Eh, por ejemplo algunos juegos, cuando te mueres pierdes absolutamente todas y cada una de las cosas que tanto te había costado conseguir que tanto trabajo te había costado craftear y construir y todo esto y te recompensan con el simple hecho de volver a aparecer en el mapa si es que eso es así, porque luego están los modos hardcore y todo esto ¿no? claro,
1: claro que miro... se elimina con una simple muerte claro pero la mecánica de añadir una muerte y el que la penalización sea volver a nacer y Quizá eh, según qué, qué juegos, el ir a buscar eh, el loot que tenías o las cosas que llevabas encima, o simplemente empezar de ser otra vez, creo que es una mm. parte, eh, por algo lo tenemos aquí como un punto, es una parte primordial de, de lo que viene siendo un survival. Mm. Mm. Aún Cada así juego, hay muchos sí.
3: tipos, ¿no? Bueno, sí, es eso. Cada juego lo hace de una manera, uno pierdes completamente todo, algunos incluso... Empiezas tu personaje con sus habilidades o tu evolución de cero. Yo personalmente son de los de los que más me gustan, son los que pierdes todo lo que llevas encima, pero obviamente sin reiniciar el personaje, porque eso te puede divertir dos o tres veces, pero luego al final igual te, te cansa un poco, ¿no?
0: Empezar de cero otra vez. Mm -hmm. Hombre, hay juegos en los que puedes perder todo lo que llevas encima, pero después incluso cabe la posibilidad de volver a donde perdiste eso, recuperar una mm -hmm. parte. Hay otros en los que. Te quitan una parte aleatoria de lo que llevas encima. Pero sí, siempre tiene que existir algo. Siempre tiene que haber. Hombre, evidentemente, si ya ni siquiera existe el factor de desaparecer, de la muerte y tal, pues entonces ya creo que no cumpliendo con uno de estos pilares estaría un poco fuera de, de, del género de survival. Totalmente. Y luego, ya entrando en el sexto de los puntos, eh, también habría que tener en cuenta que este paso por la muerte o este tipo de problemas que nos podemos encontrar y que llevan a la muerte vienen generados por diferentes cosas puede ser que sea un problema que no hemos sabido gestionar nuestros recursos pero también pueden ser que sean lo que ya hemos llamado las adversidades externas ¿no? la, la, las cosas que te encuentras en el entorno pueden ser que sean enemigos, animales salvajes inclemencias meteorológicas eh, la misma progresión del personaje que tengas que ir poco a poco construyendo herramientas que te permitan abrir lo que se conoce normalmente como tiers Toda esta progresión uh -huh. y todas estas, en alguna manera, desafíos o adversidades, también es un poco el sexto punto por eso, ¿no? Porque, de alguna manera, si te dejaran suelto en un Minecraft uh -huh. y, y no pudieras hacer sino construirte una espada y un hacha, pues ahí moriría todo, ¿no? Tarde o temprano todo el mundo se terminaría llevando las manos a la cabeza y diciendo, bueno, se acabó, lo he hecho todo en este juego. Entonces sí, también es importante. Al final es importante. estás
1: generando una... Una experiencia de supervivencia y sin adversidades, creo que la supervivencia tampoco tiene muchísimo sentido. La adversidad tiene sentido cuando tienes que enfrentar a un clima muy frío y tienes que intentar calentar el cuerpo, el no poder comer porque no puedes cazar porque no tienes herramientas. Al final, las adversidades uh -huh. son un punto súper importante de, del poder sobrevivir y que el juego funcione. Uh -huh. ah. Exacto. Como bueno, eso, o
0: sea, las adversidades no pueden estar solo, perdona, Puqui, en la. Solo una estamina, por ejemplo, podemos mirar en la estamina, ¿no? sí. de, de un personaje, eso también es una adversidad, el que esa estamina no llega a un mínimo en el que ya no puedas ni moverte, o sin entrar en, en tecnicismo, por ejemplo, eh, la distancia dentro de un mapa también puede llegar a ser una adversidad, sí. sabiendo que moverte de un punto al otro te va a costar una serie de recursos, eh, va a ser un problema por, por otro tipo de adversidades que te puedas encontrar durante el camino, ¿no?
2: Sí, yo decía, justo iba ¿cómo? a decir eso, además. Yo justo iba a decir eso que has dicho al final, el tema de la distancia, sobre todo, en plan, uh -huh. enfre enfrentarte a recorrer X distancia porque necesitas un recurso que sabes que solo está a mucha distancia donde tú estás, es un factor que... que a, a, es que ya te digo, por eso yo creo que también el, el survival es un género que o lo odias o lo amas al máximo porque tiene tantos factores que determinan tantas cosas, ¿sabes? Que, uh -huh. que es que como te enganches a esa bola, es es infinita, <risa> es infinita.
0: Sí, uh -huh. hombre, aquí sobra decir que somos grandes amantes de, del survival. Eh, de ahí también haber hecho un podcast al respecto. Eh, eh, seguro que lo estaban sospechando. Pero también que mencionar que, como bien dice el, programa, el nombre de este, de este podcast, eh, nos gusta mucho jugar en cooperativo, multijugador, nos gusta mucho esperar en los menús, a que la partida que nos encuentre en partida, y, y esto tal vez no sea un pilar, porque muchos juegos son muchos de los survival precisamente residen en la experiencia de un solo jugador contra el entorno y contra, ¿no? contra eh, eh, los desafíos que les puede desempeñar ese entorno y tal. También está el multijugador. No es una máxima, no todos los juegos que son survival necesitan ser multijugador para ser un survival, y por lo tanto esto lo hemos puesto como si fuera una algún tema a tratar. ¿no? Evidentemente, eh, hay juegos que fallan estrepitosamente añadiendo un multijugador y hay otros juegos que han nacido para ser multijugador. Por lo tanto, uh -huh. aquí hay diversidad de opiniones y siempre recordar eso que no es una norma, no es un, no es un pilar dentro del género de, del survival. Pero oye,
1: muchas veces se agradece, ¿no? Estamos de acuerdo. Sí, con eso. Es un bonus. Si lo tiene, casi siempre se agradece porque jugar con tus colegas casi siempre es más divertido que jugar tú solo. Pero si no lo tiene, sigue siendo un survival. O sea, no. Bueno, y además le añade una
3: dificultad, que es que si es online contra otra gente, por ejemplo, y tienes el factor del PvP, pues mm. es otro reclamo, digamos, ¿no? otro y otra dificultad añadida, que por una parte tienes que sobrevivir a esas peleas, y en caso de ganar, pues tienes tus recompensas también. Del, por ejemplo, podría ser del inventario del otro jugador o cosas así. Entonces, mm -hmm. a mí me parece muy interesante que lo tenga
2: también le da mucha Hay vida un, también a no, un juego porque porque le da mucha vida a, a jugar un por ejemplo es que estamos poniendo siempre el mismo ejemplo no Minecraft o tal pero es que a, luego cuando desarrollemos más, más juegos veremos que se repite este este este, este patrón no pero hacerte una hmm. partida en solitario eh, es divertida hasta hacia, hasta cierto punto y luego eh, el juego se extiende cuando juegas en multijugador con tus amigos y, y, y pasan risas y hay otras otras cosas dentro de ese, de ese mismo juego, ¿no? Incluso yo soy de la, de la. He tenido etapas en las cuales he jugado a juegos survival con amigos y luego he jugado yo solo para experimentar cosas completamente diferentes en el mismo juego, ¿eh? Mm. Sí, porque hay muchos juegos, depende cómo estén hechos, que
1: el multijugador, como decía Carlucho antes, los mata, porque o los hace más fáciles, o simplemente no la dificultad que te da el sobrevivir a ti solo eh, no es la misma teniendo compañía.
0: Evidentemente hay veces que sale bien, hay veces que sale mal, pero claro, que es eso? O sea, si tú en el desarrollo, o en, mejor dicho, en la creación del desarrollo del juego, lo que... Te, te, lo que estás pensando es precisamente en crear un buen modo multijugador es difícil que salga mal porque lo pensaste desde un inicio, otras veces se toma la decisión de añadir este modo multijugador y ahí es cuando eh, puede ser que te cargues la idea del desarrollador, mismamente que ellos mismos vayan en contra de su propia idea o que el experimento salga bien eh, todo depende de, que, de, de cómo sea el juego ¿no? de cómo se plantee
1: claro.
0: pero bueno, esto por eso decimos que es un punto que que no es una máxima dentro de los juegos de Survival, pero los otros seis, con los otros seis, es con lo que vamos a empezar a, a darle caña aquí a un mucho, muchos juegos y muchos con el día de hoy. Vamos a repasarlos, ¿vale?, para que la gente los tenga presentes y para que sepan que si hay juegos que no, que no vamos a incluir o que, que puede ser que se nos olviden, ¿eh?, para ello tienen los comentarios sí. en todas las redes sociales, en Twitter... Eh, si se nos olvida algún juego o lo que sea, ya saben que por ahí nos pueden dar caña ¿vale? Pueden utilizar sí. el hashtag
1: de buscando partida para hashtag buscando Partida
0: ¿vale? Lo que vamos a estrenar ahora mismo, así que hashtag buscando Partida El primero que comenten en el hashtag buscando Partida se lleva 10.000 euros.
1: Tranquilo,
0: tranquilo, tranquilo. No tenemos. Todavía, mira, si Anselmo Podcast no nos ha. No Anselmo podium no nos ha llamado todavía, así que eh. todavía no podemos hacer ese tipo de, de inversión. Pero bueno, ya saben que, ya saben que. Eh, los juegos que se han quedado radicalmente fuera de la lista a propósito han sido básicamente por eso, porque a lo mejor en, en análisis estos seis pilares, pues la gran mayoría de ellos no los cumplen. Repasando los pilares, necesidades básicas, uno, recursos, dos, crafteo, tres, exploración, cuatro, cuatro repercusión por la muerte o morir directamente, cinco, y adversidades de todo tipo, seis. ¿Vale? Serían los seis puntitos. Correcto. Dicho esto, y antes de meternos ya en harina con el primer Melonaco que vamos a abrir, vamos a hacer una leve mención, vamos a mencionar por encima eh, los dos primeros juegos que, que nos vinieron a la cabeza pensando en de dónde venía todo esto, ¿no? ¿Cuáles fueron los primeros juegos que pudimos jugar o que supimos que existían con, con, con estos pilares, ¿no? Eh, tanto Mel como yo, lo primero que pensamos son unos juegos que por edad estaban casi casi ahí, y yo creo que son coetáneos, y... Y yo voy a, voy a mencionar el primero, que sería el último online, y luego voy a dejar a Merck que ya hable de, del siguiente, que ¿cuál sería, Merck?
3: A ver, yo realmente eh, lo contaba antes un poco, ¿no? Eh, tenía dos. Eh, uno que es el primero, primero, ¿vale? El cual incluía eh, ciertos puntos de este. Pero, claro, luego pensándolo, a lo mejor no es 100%, te supongo que por la época, ¿no? Porque en esa época. Nada, aún no existían juegos muy muy orientados en el survival el primero que, que jugué que más o menos se le parecía eh, se llamaba Argentum Online un juego muy poco famoso que en la época se parecía a lo mejor la gente recuerda más de esa época pues uno que había que se llamaba el Tibia y, y básicamente era un juego 2D donde <coughs> tenías ciertas ciudades y zonas de PvP y las cuales pues ya empezabas a tener estamina, eh, eh, sed y hambre. Entonces tenías que estar preocupado de todo este, aparte de todo lo otro que tenía el juego, para poder sobrevivir. Te podías morir de
0: cualquiera de las dos cosas, de hambre o de sed. En ese caso, el último Online también era bastante... A ver, los dos yo creo que también tenían mucho más presente y por eso no los vamos a tener tan en cuenta. Hacemos mención porque son juegos clásicos. Pero el último online era más MMORP. O sea, Realmente el principal aliciente era ese. El principal aliciente era que te podías conectar con muchísima más gente de manera masiva. Ya no era tanto la supervivencia, ya no era tanto el, ¿no? el estar ahí superviviendo como un personaje, sino el conectarte con los demás e interactuar con ellos. Por eso lo estamos dejando un poco aparte, pero sí que es verdad que um, podías craftear, podías explorar, existía la, la repercusión por morir. O sea, realmente cumple con prácticamente todos los pilares de del juego survival que hemos hecho al principio así que vamos a mencionarlo hay que dar mencionado, hemos cumplido con nuestra tarea histórica y ahora sí <risa> y ahora sí voy a dejar que el primero que empiece a hablar de este menonaco vaya a ser Poki porque sé que le das ilusión vale eh... y Poki cuéntanos cuéntanos cuál fue la primera experiencia que tuviste con, con cierto juego de, de bajar a las profundidades a conseguir recursos ritmo ¿sí?
2: pues a ver, yo os voy a contar un poco la travesura que fue eh, Minecraft para mí, empezó como una travesura y luego terminó siendo, yo creo que a día de hoy le podría considerar y sigo catalogando como mi juego favorito porque siempre ha estado ahí y siempre cuando tal, vuelvo a él pero bueno, os voy a contar cómo descubrí Minecraft, Minecraft apareció en mi vida en, en mi ciclo formativo cuando estaba estudiando pues a veces había vacíos muertos y otros días no había vacíos pero les generábamos y uno, un compañero de clase apareció con un pendrive, lo típico, y dice, uh -huh. chicos, tengo este juego. Y empezaron a jugar y yo lo vi en las pantallas, no me llamó nada la atención, lo típico que les, yo creo que les pasa a todo el mundo al principio. Era
0: como feote, ¿no?
2: Claro, eh, gráficamente. Y dices, pero esto, ¿qué es gráficamente? ¿Qué, qué feo? Es, es un cubos. Eh, po pero, ¿qué hace esta gente? poquito de maravilloso como primera imagen. Claro, de... no, tú, tú, no, llama, poqui... no llama la atención, no poquito tú no juegues a esto jamás, tío, no, no sé nos. Y Poki pues al final cayó. Cayó en el mundo, además en un mundo donde nos metíamos por LAN, todos los de clase, a jugar en, en creativo, que es que no hacíamos nada, o sea, era creativo, pero claro, empezabas a descubrir que si un portal, que si esto... Y puedo hacerme una casa, y puedo y, 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 y esto para qué sirve, y tal. Que yo, pues, cogí ese pendrive y dije, espérate un segundo... ...que me lo chufo en casa... ...que esto lo tengo que yo exprimir... ...ojo eh... Y ahí... la
0: droguita ahí... dijiste esta? <risa> esta... ...me la llevo sí, yo... <risa> ...sí, sí...
2: ...tal cual... ...y... ...y no voy a, no voy a contar lo que... ...luego sucedió acadé acadé académicamente... ...con este juego... ...porque... Eh, ...tuvo bastante repercusión con toda la clase... ...pero bueno... ...se solucionó luego al final... Eh, ...el tema es que... ...yo en, en casa estábamos igual, pues, las mismas personas, pero generando un servidor ya online, bueno, pff, locuras. Hasta que llegó el cambio al, al decir, pero bueno, bueno, es que este juego no es así. Yo empiezas a descubrir cosas del juego y dices, este juego no es así, este juego es Survival. Y dices, ¿Survival? ¿Qué es eso, Poki? Pues sí, Survival. Y yo digo, a ver, y yo me acuerdo perfectamente la primera vez que me enfrenté a aparecer en un, ma en un mapa de Minecraft sin nada en los bolsillos, sin nada y... A ver, ¿qué pasa? ¿Sabes? Que yo estaba acostumbrado a dar clics a las cosas y que aparecieran solas. Uh -huh. y, y fue un, una revelación. Fue una revelación porque yo... Me acuerdo que el... igual estuve una hora el primer día cogiendo solo madera. O sea, madera, madera, madera. madera. Digo, ¿Para qué tanta madera? Porque ¿Para, para nada, madera, madera, <risa> madera, 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 madera. Pues no claro, puedo luego... cogerla. Claro, eh, Minecraft también hay que decir que a día de hoy ha cambiado mucho, ¿no? Cuando yo estoy, os estoy hablando, estoy hablando en la 1, en la 1.0, es o sea, la primera versión lanzada oficial creo que fue, o, o más o menos uh -huh. por ahí, estuvo entre entre la última beta y la primera el primera versión, una cosa así. Eh, luego, claro, actualicé y tal, y, y pasamos a las pues, versiones tal, pero bueno, actualmente, obviamente ya tienes muchos más tutoriales. Pues, ayer era... Tú, nada, tu, nada. tu muñeco, sí, sí. un árbol Para... y, y descubre cómo tienes que coger esa madera, ¿sabes? O sea, en plan... No, no, que, que tenía...
0: la de campo. Sí, sí, tenía mucho contenido que la gente no sabía que estaba ahí, que fue claro. como descubriendo todo, ¿sabes?
2: Claro, claro, porque es que, claro, antes das cuenta de que tampoco había mucho árbol de, de logros ni cosas así que te dan más pistas, ¿no? ¿no? no, no. Hasta hacia dónde tienes mm -hmm. que llegar. Aquí era. Eh, había mucho contenido, pero nadie sabía nada. Entonces, mucha gente lo que le, también lo, le, que le pasaba es que aparecía en el mapa, empezaba a coger madera y dice, pues vaya mierda, ¿no? ¿Pues ¿Para qué es esto? Pero claro, uh -huh. a medida que vas, claro, si te interesa el juego, que es lo que me pasó a mí, que a medida que vas buscando por internet, te vas informando de cómo se hacen X cosas, el crafteo, lo otro no, lo que. Esto sí, para arriba, para abajo. Bueno, terminas haciéndote una base enorme con. con una casa que dices. ¿Para qué he hecho una casa tan grande? Porque luego en el futuro dices: Esto no, no es, ¿Por no es que necesario. Puedo. Pero Vaya, claro, no es en plan. Y es en ese momento en el que te da el clic la cabeza y dices: Este juego, la limitación, la tienes, la tienes tú, ¿sabes? La, la tiene la persona que está jugando al, al juego. O sea, y esa, esa sí. sensación de. De yo enfrentarme la primera vez a un zombie pues fue, yo qué sé, yo casi me hago pipí encima, ¿sabes? porque estás, estás asustado eh, no sabes muy bien porque claro, es, volvemos a la base de que venía del creativo, en creativo no había bichos, o sea, eso era de, eso era de, de para, para gente muy pro claro, en la primera uh -huh. vez que me apareció un esqueleto por allí, y claro y, y lo matas, y coges un hueso y, y empiezas a generar cosas bueno, fue una, una maravilla, eh y es lo que iba a comentar, el, el Minecraft como tal tiene una una cosas a favor, muchas cosas a favor y algunas cosas en contra. Y es lo que yo iba a querer un poco comentar con vosotros, a ver también para que le deis vuestros puntos de vista. Y la gente también que esté por ahí, si ve que algo se nos olvida, pues también lo que ya hemos dicho antes, nos lo podéis eh, comentar por Twitter y tal. Porque seguramente que nos quedamos cosas en el tintero a daros cuenta de que esto es un tema inmenso donde hay un montón de, de, de cosas y de cada uno tiene sus exper experiencias, ¿no? Pero
0: también saber las experiencias de los demás siempre es interesante. Así que cualquiera claro, que compartir su experiencia que lo ponga por Twitter y nosotros encantados de no hacerle ni puñetero caso. Eso,
2: ¿no? <risa> <risa> que a mí lo, eh, las Bien cosas a favor, que, las cosas a favor que más mm, remarco de Minecraft, tanto de las versiones anteriores como las actuales, es que lo que ya he, ya he comentado, que son es un mundo con posibilidades infinitas, las limitaciones las, se las pone uno mismo, porque hay gente que entra en Minecraft y se queda en una zona cercada, pequeña, eh, matando a los bichos que se le acercan cerquita y haciéndose su casa, bajando a la mina justo debajo de su casa y, y ya está. Y luego está la gente que le encanta tener una base supermóvil, eh, explorar, llevarse una cama que al fin y al cabo la, la utilizan como saco de dormir y van... a Avanzando en el mapa, avanzando, 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 y no tiene una base de preestablecida, que también es otro tipo de juego de, de Minecraft.
1: Más y, nómadas, ¿no? Más sí, más adelante. nómada, eso es. Bueno, aquí podríamos hacer la mención del, del mundo que acabó hace no mucho, de un chico que llevaba no sé cuántos años jugando en hardcore.
0: Creo que eran 14 años algo así, güey. Era una barbaridad, tío. Y, sí,
1: sí, y murió sí. por, por un error muy básico, pero... Fallo o sea... de cálculo,
0: porque realmente se lo vio apretar Shift, ¿no? Que para el que no lo sepa, cuando estás jugando Uf. en PC, al, al Minecraft, eh, al apretar Shift no te puede O sea, tú no, no vences en los, en los acantilados, ¿no? No 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 te puedes caer en un acantilado, ¿no? Entonces, en eso riquita. evita, claro, siempre te vas a quedar ahí al borde y entonces puedes... Abajo y ver lo que tienes hacia abajo y tal. Pues el muchacho, pues que sigue años jugando a esta mierda, algún día le tenía que pasar que, sí. que se olvidara del maldito chip. Así que, claro, ¿qué le pasó? Que, que no fue el mejor momento y ahí, pues. Bueno,
2: en fin. que es que vamos. También, yo... lo, seguro que pueden encontrarlo
0: por YouTube, lo que quieran.
2: Que eso a mí me pasa, bueno, me ha pasado con partidas más, más mucho más cortas y me he cabreado bastante con el juego. Que eso es otro tema, total. te cabreas, pero luego es una cosa, es como la droga esta que dices: me cabreo mucho, me levanto, cojo agua, respiro tres veces profundo y digo, pues otra vez, y empiezas otra vez, ¿no? El, el ah, con muchas
0: relaciones, si te das cuenta, o sea, tú realmente en muchas relaciones tienes esos momentos de pura pasión descontrolada <risa> y también tienes esos momentos de que te cojo y te reviento, ¿sabes? Entonces, sí, sí. bueno, también te pasa eso con un juego tan completo y que te ofrece tanto
2: para ti, ¿sabes? Tal, tal cual. Mm -hmm. Eh, luego también eh, voy a hacer una pequeña mención porque yo creo que también es una cosa muy importante que también eh, en muchos casos ha, ha, ha reforzado el survival que es pues, todo el tema de los mods de Minecraft no todo el tema de todas las modificaciones que se le puede llegar a hacer a, a, un, a un Minecraft vanilla eh, para precisamente eso para reforzar en x puntos la supervivencia bueno hay de todo tipo ¿no? porque hay cosas hay locuras pero yo me, me, ahora como estamos hablando de survival me refiero a esos mods que, que reforzan el survival. Hombre, y que, más se,
1: Seguramente algún, alguien que nos escuche o alguno de nosotros descubrió el survival por un mod. Seguramente,
2: seguramente. De hecho, mucha gente que ha tocado Minecraft su primera vez, seguramente que ha sido un Minecraft modificado con mods. Porque yo sé perfectamente que muchos amigos míos les pasaron un, el pendrive que me pasaron a mí, pero con modificaciones. Entonces, es otra manera de entrar en el, el universo. Y otra, otra cosa a favor que te va ligada con los mods es que los mods han dado muchas ideas para que en este caso Moyan, eh, traiga cosas bastante eh, divertidas a nivel eh, survival en, en, las, en las actualizaciones que eso es una muy, cosa muy guapa que Minecraft mirad que tiene tiempo pero se sigue actualizando de hecho la siguiente actualización va a dar otro universo más la, al survival que va a ser sobrevivir en, en el infierno o sea se, una voladura de, la, de cabeza eh, a lo que yo me iba es el me, me, se me ha perdido todo porque la nueva versión me, me tiene loco todavía. No, sé, no sé ni lo que voy a hacer con esa versión tranquilo la tío, vida. respira respira respira, respira, respira poco a poco pero a lo que yo me refiero es eso que, que Minecraft ha sabido por ejemplo introducir eh, nuevos nuevos mmm, animales eh, nuevas formas de pues eso, de farmeo nuevas granjas nuevas cosas nuevas que hacen que sea más divertido el tener tu, tu base, tu, sur, su, tu supervivencia, pero con pues, cerditos, con pollos, con caballos, con peces ahora, con muchas, muchas otras sí, cosas. o sea, es que
0: tanto las modificaciones, en plan los mods, como las cosas que ya ponen moyan que también están muchas veces, como tú dices, basadas en mods, ¿no? Todo sí, eso sí. le da una longevidad al juego. Es que poco a poco te van sacando que si esto, que si el mar, que si después estos animalitos, que si ahora te ponemos... Un par de cositas de calidad de vida, ¿no? Más bien, en plan de, pues mira, ahora puedes mover los ítems de 7 en 7 en vez de 12 en 12 y no sé qué. y Cosas así, ¿no? Que poco a poco van perfeccionando el juego, van añadiendo más contenido. O sea, es uno de esos primeros juegos que yo creo que también era una apuesta de futuro, ¿no? En plan de, vale, puede ser que Moyan también sacara, creo que sacó hace, hace un, bueno, hace bastante, otro juego que era de cartas o... Sí, bueno. No sé, qué, no sé en qué quedó eso, pero evidentemente todos sabíamos que Minecraft no iba a dejar de desarrollar, eh, perdón, que Moya no iba a dejar de desarrollar Minecraft, ¿no? Entonces, era, y creo que es también uno de esos primeros casos en los que el desarrollo se convierte en el desarrollo, ¿sabes? En plan de, uh -huh. esta es nuestra empresa y vamos a desarrollar para este juego. Pocos juegos si no son survival o si no tienen ese componente competitivo en el otro caso, en el otro extremo, si tú no compites contra ti mismo o contra los demás, es difícil que ese juego tenga solo longevidad,
1: ¿sabes? Creo que Entonces... Minecraft es, es el hecho el, el hecho de que sea tan longevo Y que sea un juego que al menos Aquí sé que se dé un par Que lo dejamos de jugar un poco Pero siempre volvemos Es ese hecho de que siempre se renueva Siempre hay algo nuevo mm. que, que, que ver Y al final es la esencia de un survival ¿eh? Cuando quieres eh, Buscarte un, un desafío Casi siempre mm. vuelves a, a Minecraft sí. al menos
0: un poco volver a la casa de la que veraneabas, tío Porque a todos nos pasa, ¿sabes? Echamos pestes, como decía Pocky, ¿no? Que okay. sí que sí que te enfadas, ¿vale? Es que hay muchas veces que te enfadas con el juego porque hay cosas que no están bien o porque le echas demasiadas horas para luego darte cuenta de que por algún fallo has perdido todo el progreso. Cosas, ¿no? Que pueden pasar. Siempre pueden pasar. Pero quitándole, quitándole todo eso, siempre te pasa que es como... Ay, pero es que todo lo que hicimos ahí, la granja esa de papas que estuvimos haciendo ahí tanto tiempo, tío... ¿Te acuerdas el creeper ese que nos reventó en la puerta la primera vez? Y al final te pones a contar batallitas y te das cuenta de que es eso, que es como cuando ibas a veranear con tus amigos a la casa de verano y todo esto, ¿sabes? Que es una pasada,
1: Esos ascensores en el rascacielos que nunca caían. Esos en piso ascensores. Que cae,
0: eh. Tenían que caer. Claro, claro, o sea, imagínate, ¿no? Aquí a nosotros nos pasó que por, por, por motivo del canal y tal, de, de Twitch, hicimos el, el servidor del, del, del Minecraft y dentro del servidor re representamos un rascacielos entero. Y estuvimos semanas construyendo un rascacielos, pero ahí quedó como si fuéramos aquellos eh, pobres egipcios eh, <risa> corriendo <risa> para arriba y para abajo de la montaña, una pirámide, ¿sabes? <risa> sí. son las pirámides. Son las batallitas que yo creo que pocos juegos, sino cosas parecidas a Minecraft te pueden dar, la verdad.
2: Sí, la verdad que sí. Hmm. Y, la, y y es que además Minecraft tiene algo que yo creo que... que no, no me ha pasado con otros juegos, o, o si me, no, me ha pasado no lo recuerdo, pero tiene como... El, es como un amigo en, en el cual cuando ve que te estás desviando un poco y te estás aburriendo de lo que estás haciendo comúnmente, te hace así con un palo te hace, pa, eh, hola estoy aquí, te hace así, ¿sabes? y, y te sacan sí te saca, te saca sabes te saca de la rutina te saca de tal sí, sí, sí. te has olvidado un poco ha habido cuatro un par de actualizaciones o cuatro y eh, tienes cosas nuevas y otra vez estás otra vez pum, 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 metido bueno, en, el, es, el, en esa vorágine es que eh. ahora se habla de ha
1: vuelto a estar de moda a Minecraft pero es que nunca ha dejado de estar de moda es, es, que es de constante, constante. Eh, un claro. número de jugadores constante mm. que es una barbaridad sí, que, sí, sí. no me quiero ni imaginar hay, uh, al saber cuántos mundos hay creados y cuántos mundos se están jugando actualmente bueno, eh, todo esto acompañado con
0: que desde hace ya bastante tiempo existe los del Minecraft Realms, que son los sí. supuestamente servidores oficiales de Minecraft para poder jugar con tus amigos y tal, que te puedes quedar loco. Que un día me puse a ver vídeos en YouTube y dije, pero qué está pasando aquí? O sea, literalmente se han creado reinos dentro de Minecraft en los que cada uno de ellos tiene una temática y unas normas y va saltando de los unos a los otros. Pero, 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 pero sí. ¿qué está pasando aquí? <risa> ¿sabes? Sí, sí, se ha hecho un montón de bueno, cosas. Muy guapo eso. Muy guapo De hecho,
2: eso. yo, eh, para decir un poco mi experiencia ya, para terminar con mi, mi experiencia con Minecraft, voy eh, uh -huh. a pasar los, a eh, los contras que he hablado antes al principio. Y son uh -huh. eh, dos, y uno de ellos está un poco ahí en el aire, porque la verdad es que las nuevas versiones están corrigiéndolo mucho. Dos no es que se puede cometer en tres, pero bueno, el, el tercero no es, un, no es un error en contra. El, el primero de todos, y que yo creo que es el que están también trabajando para solucionarlo, es el combate PVP porque el, el combate PvE es bastante, pues bueno eh, en fin, eh, sacaron el escudito tal, está bien pero uh -huh. a la hora de combatir contra otros jugadores eh, aunque han intentado hacer muchos cambios, no deja de ser un spam de un clic, ¿sabes? clic, 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 no tiene un skill entonces, uh -huh. sé, sé de buena tinta que están trabajando en, en ello no porque me lo haya dicho <ríe> Moya, pero un pero, pero es que estoy bastante al pendiente del desarrollo de la del juego y, y sé que está corrigiéndose otra cosa que es un, un contra del juego es el rendimiento que también es una cosa que se está um, cambiando completamente desde que desde que se hizo el parón de desarrollo y se focalizaron en una versión sacarla para, rendi, para mejorar el rendimiento pero sí que es verdad que aún así eh, a veces cuesta creer que un juego tan liviano como es Minecraft pues a veces cueste tanto de sabes, que tire te tire tanto de tu ordenador y... Eh... No, 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 la gente
0: no lo sabe pero sí, es un juego muy exigente es super sí, juego por eso.
2: Que... Aunque, eh... aunque no lo parezca y el otro y el otro punto yo creo que en contra que pero que es lo que yo digo que no es un punto en contra, sino que es una apreciación mía, que, eh, que es que el juego está hecho en Java, al fin y al cabo y tiene X limitaciones entonces, ya se ha demostrado que Minecraft se puede hacer perfectamente en otros eh, otros lenguajes y en otros tipos de, que eliminaríamos estas limitaciones. Y ¿La sería versión mucho más...
0: Bedrock de Windows, por ejemplo? Si
2: más por, por, eh, efectivamente, mm -hmm. por ejemplo, a eso Correcto. me refiero. Entonces, es una cosa que está ahí en el... como que, es, como que le han cogido mucho cariño, tanto los que, que jugamos desde mucho tiempo hasta uh -huh. los nuevos que han jugado en PC, que es el Java y que Java y que Java. Pero yo creo que Minecraft... Eh, Ahora sería imposible, porque, pf, en fin, reescribirlo todo sería la leche. Pero si hacen un Minecraft 2 en otra, en otra, lo que es en otro lenguaje, Survival y tal, yo creo que es el juego, pues ya está, el juego. El y con sí, esto sí. mi experiencia con Minecraft y, como he dicho al principio, mi juego favorito.
0: La verdad que nos sobran palabras buenas para Minecraft en general y, y, y se podría llevar un especial entero, como solemos decir, que ya casi es como una coletilla de programa. Pero, sí. pero es que es verdad, o sea es que es verdad, es que hay tanto dentro de este juego que ya solo con nuestras experiencias personales haríamos pues eso, un solo especial. Igual es,
1: eh, es que nos
2: gusta demasiado hablar, pero voy a contar una, es ¿no? una, una anécdota porque yo creo para, Merck, y para, y para. que tú y yo nos hemos conocido por la etapa, en la etapa de Minecraft esta. O por aquí, fue. Así que igual debemos, igual debemos ser amigos a Minecraft y todo, mira lo que te digo.
0: Mira. Hay gente que le debe ser amigos a la cárcel y hay otro que le debe ser amigo a Max. Que... Eso así. Bueno, ahora, fíjate, ahora que has dicho Merck, eh, yo sé que Merck también tiene otro juego predilecto, eh, un juego que le gusta mucho a él. A mí también me gusta muchísimo, pero por otras razones. Me gusta por otras historias, bueno, ¿no? Bueno, pero sí que es verdad. Sí que me es gusta verdad, verlo en la biblioteca. Sí que es verdad que hoy vamos a hablar del juego en sí, vamos a hablar de, de las bondades del juego y tal. Sí. Y, y vamos a hablar de lo, de lo bueno y de lo malo que tiene el juego, ¿vale? ¿Y qué juego es ese? ¿Qué, qué juego nos podemos estar eh, refiriendo? A ver. a ver.
3: déjame que piense un poco vamos a lo ver. que se,
0: te refieres a Ark Survival Evolved. Madre mía, Pero... que ni me acordaba que eso tenía subtítulo y todo, fíjate. Sí, es que sí, sí, está sí, muy largo. Me había olvidado. <ríe> sí. sí,
3: sí. Efectivamente. Eh, es un juego que, bueno, que. Como bien ha dejado caer Carlucho, pues ha tenido sus ciertas polémicas y sus historias que puede que otro día hablemos aquí, pero hoy nos vamos a adentrar exclusivamente en el juego. Oye, hablemos de Yo, sí, es un juego que, que le he echado muchas horas. En Steam, mira, podría haberlo mirado antes, pero sé de sobras que tengo más de mil horas eh, invertidas allí uh -huh. Y por lo tanto, es un juego que a mí, pues... Eh, me gustó mucho porque en él encontré algo que realmente no he encontrado en otros juegos y es todo el tema de las eh, algún tipo de mascotas o otros juegos por ejemplo pueden ser invocaciones vale pero bueno es un es un punto que realmente es el, es el principal que tiene porque es un juego para quien no lo sepa es un juego de de dinosaurios no de, de, de supervivencia en un en un en una isla gigante donde hay todo tipo de dinosaurios, ¿vale? Y esa es la, la base, sobrevivir ahí como tú puedas. Entonces, tiene... Eh, con el, todo el tema de los dinosaurios, pues tú los puedes eh, domar, domesticar, para que puedan hacer cosas por ti, o montarlos para que te lleven por ahí, o volando, o lo que sea. Uh -huh. Y realmente, pues yo eso... Es una cosa que cuesta mucho encontrar en los juegos en, He jugado muchos juegos En los cuales tenían algo parecido Pero a lo mejor, pues yo que sé Antes hablábamos del Minecraft, ¿no? Pues en el Minecraft tú de alguna manera pues Puedes coger un caballo y, y tamearlo y tal Pero está muy limitado Porque tú, eh, básicamente lo, lo coges, lo montas No es sé si se puede hacer Como, ¿Mm? como las gallinas y tal Que se puede criar, pero así en plan Rápido y mal, digamos Y bueno por ejemplo, para un mundo como es Minecraft pues con eso ya es suficiente realmente nadie se espera que dentro de Minecraft te encuentres mucho más en ese aspecto no pero mm -hmm. sí que es un tema que yo siempre lo he achacado a la al tema técnico no porque realmente si por ejemplo tú quieres hacer un juego online y aparte de tener todos los jugadores, tienes eh, bichos controlados por los jugadores y además los bichos enemigos y todo, pues eso es un caos total. Entonces yo siempre lo he chacado un poco a ese aspecto a lo mejor, ¿no? Más que no quiera la gente ese tipo de cosas. Y entonces, pues, en el ARC, pues yo ahí encontré, aparte de todo lo que es el survival, que ahora contaré un poco más, pues encontré esa parte, ¿no? La parte de la... poder coger una mascota, domarla, luego criarla para que. Para que mejoren, para que mejoren todos los los sus stats eh, diferentes tipos de dinosaurios que cada uno tiene una función concreta
0: que pues tienen habilidades además uno se puede subir a un árbol el otro puede rastrear enemigos otro puede ir más rápido no, o sea que cada uno tiene claro. su propia historia ¿no? sí.
3: sí sí tienes ranas gigantes tienes eh, yo qué sé serpientes tienes osos tienes eh, todo tipo de bichos voladores y marítimos o sea es una locura porque realmente, como el juego está muy centrado en eso, pues está, en ese aspecto está muy currado, ¿no? Y uno, pues eso, como bien decías, cada uno te sirve para una, una cosa diferente. Entonces, uh -huh. aunque sí que es verdad que a lo mejor se le podría pedir un poco más en el tema del, del tameo a la hora de domar un bicho, que sigue siendo algo muy básico, como dormirle y darle comida mientras duerme, cosas así. A lo mejor uh -huh. ese punto sí que podrían darle una voltecilla ahí para hacerlo más, eh, más divertido pero bueno, realmente eh, está 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 muy bien sobre todo todo lo que es la parte de pues eso, poder domarlos criarlos y montarlos yo no sé cuánto, que...
0: cuántos habrán pero, pero la cifra es alta o sea, para la gente que no lo sepa estaremos hablando de mínimo 40 o 50 tipos diferentes de bichos, o sea, y eso solo lo que yo sí. recuerdo cuando yo jugué que no estaba en ninguna de las expansiones entonces, bueno, a lo mejor a The Earth sí, se había salido ya Pero bueno, que, que sí, que, que hay muchísimos tipos de bichos
3: Claro, hay muchísimas y, y cada mapa que sacan Que normalmente lo enfocan a Bueno, cuando sacaron el Scorched Earth Este, mm. eh, era en plan desierto Pues entonces metieron muchos dinosaurios De, de ese ambiente, ¿no? De ese Scorpiones, clima sí. eh, mm. claro Entonces, pues eh, sí sí una larga lista de, de dinosaurios en los que puedes eh, tomar no entonces aparte de eso que ya os digo es el, como el pilar fundamental y lo que le diferencia del resto de juegos pues luego sí tienes eh, la gente puede montarse sus, sus servidores eh, la base es pues, sobrevivir eh, con sobrevivir al hambre a la sed al clima y todo eso Uh -huh. Puedes construir y hacerte tus bases y, y hacer clan, clanes con, con otros jugadores, que es una cosa que tal y como está funciona, pero yo creo que eso, por ejemplo, es un punto de los malos que tiene. Porque... Sí,
0: está un poquito hecho de calle Manel.
3: Claro, tú te puedes juntar con gente en un clan, que eso está muy bien, y hay, y hay juegos que ni siquiera tienen eso, entonces... Vale, sí, está bien. Eh, yo puedo construir aquí dentro, quien esté en mi clan puede construir aquí dentro, puede establecer algún tipo de contraseña a las puertas y tal, para que ciertas personas puedan acceder y no. Y ciertas eh, no. sí. Pero ya está. No sale de aquí. No se mete, a lo mejor, en más temas de... Puedes tener aliados, pero... No, no, no hay mucho tema, por ejemplo, de diplomacia o de otros tipos de, de cosas que puedan dar juego, más en plan rol, a lo mejor, uh -huh. que, que más que eso, que estar en guerra o no estar en guerra. Pero estaría interesante un trading, ¿no? Por
0: ejemplo, entre, claro, entre tribus y tal estaría, estaría guay. ¿no?
3: Por ejemplo, el comercio uh -huh. también es una cosa que le, que le falta. También hay... Sí que es verdad que también hay mods que intentan solucionar ese tipo de cosas, pero nunca se consigue hacer algo decente, porque estás limitado con lo que te dan los propios desarrolladores ¿no? mm -hmm. y entonces pues eh, es un juego, ya, te, ya os digo, que yo le he echado un montón de horas eh, con sus más, sus menos, me he enfadado mucho por muchas cosas y me ha alegrado mucho por otras eh, pero bueno, al final si le he echado tantas horas es porque realmente me, me estaba gustando mucho y en ese momento lo disfrutaba, lo disfrutaba de jugar con gente porque es un juego que nunca he jugado solo y que yo recuerde y, no sé, a mí es uno de los de los que más he jugado y de los que más me ha gustado como juego tal cual. Hay, elevado, hay otro factor demás. de
0: hay otro factor de ART que, que es de mención. Eh, y es el tema este medio... A ver, para la gente que sabe de servidores y la parte técnica de los servidores no es tan magia negra ni es tan extraño, pero que te lo hayan planteado de una manera tan interesante dentro del juego es lo, es lo que mola, ¿no? Y es el tema de los clústeres. Tú estás jugando en un servidor, tienes un mapa y en cualquier momento tú puedes ir a un tótem gigantesco que hay en ese mapa, te acercas, le das a un botón y se, y se te explica una lista de sitios a donde puedes ir. Y son otros mapas dentro de ese clúster ¿vale? Que vienen a ser otros servidores directamente. Pueden que sean servidores o pueden que sean estancias de ese mismo servidor. Por eso te digo que no es tanta magia. Realmente estás cambiando de, una, de un servidor a otro, de una cuenta a otra y ya está. Pero eh, lo que mola es que puedes llevar tu dinosaurio puedes también eh, digamos dejar tus cosas en ese tótem y cuando vuelvas las recuperas o sea como que tiene un sistema como que también han pensado en eso y eso fue una de las primeras cosas que a mí me llamaron la atención porque dije oye mira no solo te creas un servidor y te creas un mapa sino que te creas varios servidores si quieres varios mapas metes una arena para partirte huesos después, después metes un sitio donde correr con los dinosaurios otro que sea más apocalíptico o sea quieras que no, también pensaron en eso en su momento vale que a lo mejor después no, no siguieran potenciándolo y tal, pero me llamó muchísimo la atención, eso, eso me llamó muchísimo la atención, muy pocos juegos si y no ninguno casi lo ha hecho eso o sea.
3: Bueno, hay acercamientos porque al final todos los eh, todo este tipo de, de juegos lo, de lo que pecan al final por la tecnología actual que tenemos todos y en la que en la época que vivimos uh -huh. pues es la propia limitación de los servidores y por lo tanto... Pues sí, ellos, por ejemplo, encontraron esa forma, eh, pero al final por detrás no deja de ser eso. Te conecta a otro servidor y te lleva objetos, pero mmm, no, no se hace mucho más por eso, porque por desgracia tampoco pueden hacer mucho más, ¿no? Pero sí que está bien que, que, que es. Que intenten hacer algo ¿no? para facilitar mm. al menos que si quieres moverte entre servidores pues no tengas que salir al menú, buscar el servidor tal y cual no mm. han dado también bien. un
0: contexto dentro de la historia del juego o sea que te acercas a un totem a pasar de servidor o sea que no te vas a un menú y sabes y te conectas sí, a otro sí, sí. server como hace mucho ¿no? se agradece ese detallito la verdad que se agradece aparte también del de eh, a eso justo a eso iba el, el, el juego es muy inmersivo Voy a, voy a plantearlo de esa manera, a ver qué les parece. A mí me parece vale, un juego que dentro de lo que cabe, y también esto lo comparte bastante con Minecraft, yo dentro de Minecraft se me va la cabeza. Se, se me va el tiempo, tío. o sea sí. eh, me, 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 La inmersión es tanta que ya el personaje es una extensión de mí. Entonces, pierdo la puta cabeza.
5: <risa> o sea, sí, sí.
0: Pues en Ark me pasaba lo mismo. En Ark la inmersión es tanta y te puedes perder por esas selvas y explorar tantos dinosaurios y encontrar encima... Porque claro, los dinosaurios tienen niveles, entonces ya solo con este pequeño detalle ya te, ya tienen al ludópata de dentro de ti pendiente a cuál será el siguiente dinosaurio que encuentre de más nivel que el mío. Que dices sí. tú, pobrecito Pterodáctilo, que con toda su buena fe ha llevado tu culo gordo de una punta a la otra de la isla <risa> y ahora has visto a otro bicho que tiene un nivel más que tu Pterodáctilo maravilloso y le has dado una patada en el pecho a Pterodáctilo, tío. O sea, sí. pero bueno, es así. ¿no? Así es eh, la vida. Pero sí, sí, que es un juego que tiene muchísima inversión. No sé qué les parece, tío. Que a, mí, a mí, por ejemplo, me, me, pues eso, me, por eso le echaba tantas horas también. Yo soy de esos mil horistas de, de Steam y, y tengo eso tengo tantas horas porque se me, se me iba de las manos, tío. Se me iba de las manos. Sí. <risa> o sea, sí. Yo
1: sé del juego por lo que me
2: han contado. Yo no lo he tocado.
1: No, no he jugado. Uh -huh. No tengo ni una sola hora al, al juego.
2: Yo sí que lo probé y sí que me gustó, la verdad. La verdad que... Pero bueno... Me gustó, pero claro, yo cuando lo pillé era una época en la cual ya no era tan el boom del de ARC. Entonces ya eh, estaba reticente a comprarlo y a arriesgarme a jugarlo dos, tres, un día, dos, tres, cuatro, quince y, y cortar, ¿sabes? Eh, es que tal vez, era... yo no sé si pensará lo mismo, pero
0: tal vez es un juego que precisamente nació con un carácter multijugador muy fuerte. Sí. Sí, sí. entonces claro, lo vas a jugar solo y sí, es completamente posible jugarlo solo pero estás perdiendo ahí un aliciente muy importante, y es que los dinosaurios pueden resultarte lo que hablábamos antes, ¿no? de los puntos del, del survival en el tema de la, de la adversidad sí que hay dinosaurios que te van a partir el culo y tal y cual, pero es que si llega un momento en el que te das cuenta de que por mucho que subas nivel no vas a poder matar al, al tiranosaurio red que está custodiando un río por el que no has podido pasar desde que empezaste a jugar ¿qué te hace falta? Un compañero, o varios compañeros. Te hace falta más sí. gente que, que, que puedan diversificar todas esas horas que hay que echar, y entre todos unirse para poder calentarle el lomo al jodido bicho.
1: Es lo más fácil a la hora de, de enfrentar un desafío muy grande. Eh, eh,
0: sí, es un juego mm. que para mí nació con esa, con esa idea muy, muy arraigada, ¿sabes? Entonces, en el momento en el que eso ya no está presente, en el momento en el que tienes que estar jugando tú solo, o el juego no está muy de moda, entonces los servidores están vacíos, ahí tiene muchas carencias en mi opinión
3: ¿sabes? sí es complicado sí hmm.
0: y bueno también Merck yo no sé si tú llegaste a jugar en un servidor eh... o sea, no sé si tú hiciste un servidor o jugaste en un servidor la verdad es que no te lo he preguntado nunca pero uh...
3: Pues ahora mismo yo diría que no. Yo no recuerdo haberlo hecho. Si lo hice, duró muy poco. No no fue algo en lo que en lo que me metiera. Igual que de Minecraft, sí. Está Pocky aquí con el cual sí. lo hicimos. Eh, realmente no. Realmente con el ARC, no. Porque también hay que tener en cuenta que, igual que para el Minecraft, los, los servidores eran un poco más baratos y tal. El del ARC, claro. eh, con, igual que el cliente, era tenía un rendimiento bastante malo,
0: pues sí. en servidores también, entonces se iba de presupuesto en la época. Sí que es verdad que el, el tanto, o sea, si por un lado teníamos a Minecraft, que es muy exigente, pero que por otro lado lo que es la estabilidad de los servidores es muy estable, o sea, eso sí es verdad que nunca, yo por lo menos nunca he tenido esos problemas, ¿no? De, de repente perder la conexión con el servidor o... o sí. si, si ocurría, siempre era porque uno hacía algo en la liga ¿sabes? Sí, no muy no, grande no, no porque el juego de sí. repente decidiera parar, cuando en el ART, sí que es verdad que era pues semanalmente, vamos a decir o sea, si no reiniciabas ese servidor todos y cada uno de los días el juego empezaba a acumular una cantidad de paquetes de elementos de, de, de queries, de llamamientos de... o sea, se empezaba a calentar como una patata caliente hasta que llegaba el momento en el que colapsaba y cerraba servidor, perdías progreso, entonces como que siempre le quedó mucho trabajo ahí, ¿no? En, en, eh, pues para terminar de desarrollarse el 100%, creo yo, ¿no? Y para darte esa sí. seguridad de decir, pues como Minecraft, es decir, vamos a contratar un servidor que salga, qué sé yo, 200 euros al mes, y sabemos que va a valer la pena porque nadie va a quejarse, está 100% bien. Pero en, en ARC nunca podías hacer eso. Si tú invertías en el arc mmm, era una arma de doble filo, sí. ¿sabes? Sí,
3: Entonces, sí, sí,
2: bueno. incertidumbre ahí estaba la incertidumbre mm. y ni
3: siquiera con la con la versión vanilla digamos sin ningún tipo de sin ningún tipo de, de, de modificaciones no que por ejemplo el, el Minecraft eh, solía dar problemas cuando ponías mods no pero
0: Minecraft era eso donde petaba si empezabas a meterle mods y mods y mods, y mods llevaba un momento en el que decía sí. no eh, claro. ya no hay más mods <risa> también es verdad que yo que sé es que ya lo comentábamos eh, antes y tal vez no, no lo pusimos como un pilar porque tampoco es necesario para que el juego sea survival pero es que casi todos los juegos que sean survival, survival. Eh, yo creo que son así o sea son de, de, de carácter de, con ese rollo ¿no? con con, 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 la, con ese multijugador así de esa manera ¿no? eh, uh -huh. bueno algo más que decir acerca de la yo creo que está todo dicho ¿no? bastante no, malo, no, sí. De, de la Realmente
3: es igual que todos los juegos, igual que el Minecraft, pues es un mundo muy grande y podríamos estar muchas más horas, pero sí, básicamente hemos repasado un poco todo lo, lo importante, yo creo.
0: Para no ya recaer en mucho tema que ya hemos tratado al principio, también decir que eso, que estos dos juegos, tanto Minecraft como, como ARK, comparten muchos aspectos que ya hemos mencionado, ¿no? entonces no los vamos a tratar más. Lo que sí vamos a tratar ahora, el siguiente punto o el siguiente juego, yo creo que es lo que, el que debería de darle aquí... El el calor que se merece, debería de ser, Guaito, eh, va a ser un juego que lo que lo diferencia radicalmente ya desde un inicio con el resto, es que no tiene multijugador, por mucho que haya mods y todo esto, pero la experiencia, como nace y como se recomienda, es de uno solo y se acabó. Con el ¿Qué te, pecho para ¿qué, qué, ¿Qué te parece a ti eso desde un inicio, Guaito? Eh
1: porque Yo... eso ya viene
0: con una adversidad muy loca ¿eh?
1: eso, eso viene con, con el hecho de que tú vas a dar un paso muy grande a una experiencia ya muy grande y creo que lo que diferencia Subnautica de prácticamente todos es primero que es, es un juego que que se juega solo y luego que es un juego que la supervivencia se basa en el mar o sea, estás uh -huh. metido en el mar eres un submarinista, digamos, extraterrestre en un planeta que no conoces eh, con todo lo que puede generar. Yo, A mí lo que me pasó con este juego es que me lo recomendaron jugar porque me dijeron, mira, te puede gustar mucho este juego. Descubrí que tenía un miedo que, que no sabía, que es el miedo a las profundidades del mar. Ajá. gracias a este juego Ajá. y descubrí el, eh, los juegos survival los descubrí con, con este juego digamos yo no soy una persona que haya jugado muchos en su vida, sí que jugué a Minecraft en su momento, pero Minecraft no me, no me dio esa experiencia que me dio en su momento cuando me pasé Subnautica, que es un juego que a día de hoy tengo una partida una abierta y jugando o sea es, es creo que, que lo más claro es eso, si sigues jugando a un juego es porque te ha marcado una experiencia o algo muy diferente, y yo creo uh -huh. que podríamos catalogarlo también, más que como solo survival, a veces tiene, tiene tintes de survival horror porque los Por sustos supuesto. que me he pegado yo en ese sí. juego son impagables eh, vamos a ver,
0: primero que nada <risas> estás, estás en el mar el mar no es la cosa tampoco más mitosa del
1: mundo los sonidos se sí. amplifican
0: y encima, si ya le quieres dar una vuelta de tuerca, coges y lo pones en un mar alienígena, ¿vale? Entonces ya dices tú, vale, aquí no me puede salir una ballena, aquí me va a salir una ballena alienígena. Así que no sé qué pinta va a tener esto, ni si me puede comer de un bocado, ni... O sea, que esa sensación. Eh, tanto, tanto buena como mala. Está ahí en plan de... Claro, esas cosas que son tan malas que son buenas. Creo que, Pero sí, que es un
1: sí. juego que divide mucho a sus jugadores. Porque conozco gente que lo empezó a jugar y no les gustó por la experiencia que, que genera y por uh -huh. esa sensación de... Creo que la sensación de, de, del survival cuando es en, en modo solo un jugador tiene que ser de, de soledad, de estar solo y de, de, de la necesidad de, de salir adelante y que no, nadie te va a ayudar en ningún momento. Y este juego lo cumple al 100% y creo que divide tanto a sus jugadores por el hecho de que a la hora de jugarlo, eh, ese, ese momento en el que te paras a pensar estoy muy solo aquí, ¿por qué? Eh, es un punto donde se parte el, el, el gameplay para ti, porque eh, es algo que, que es totalmente nuevo. Sí, a mí me gusta
0: mucho la, esa sensación de eh, sentirme solo en los juegos survival porque quieras que no, lo primero que tienes que saber es cómo mantenerte con vida tú. O sea, hay muchos juegos que son multijugadores y que precisamente la experiencia no está tan guay por eso, porque desde que juegas con más gente se hace muy fácil. Claro. Ya hay ciertas mm. Lo que hablamos de las adversidades, y hay ciertas adversidades que ya no son tan adversidades. Ahora somos 10 tíos o 10 tías para recoger recursos, así que vamos a hacernos una puta mansión, ¿sabes? Sí. Y ahí cambia completamente. Pero... En, en Subnáutica, realmente, sí, estás solo, pero es que aunque tuvieras a más gente, tampoco es que te pudieras hacer... 20 Cyclops, ¿sabes? No, a, no a, hacerte, a eso es que voy,
1: sumarino, este creo ¿no? que el, eh, lo que hablábamos de los tiers o de los niveles de construcción o de cosas que te pueden ayudar a la supervivencia en este mapa, eh, están tan bien hechos que vas a tardar un tiempo en llegar, o sea, no son tan fáciles como voy a rushear esto, hago esto rápido o si voy a buscar a tal sitio me voy a encontrar algo muy rápido, no pasa porque eh, este juego se basa mucho en las adversidades, digamos, de la naturaleza ya sea los bichos que te puedas encontrar o, o las las adversidades ya digamos, fuera de eso, térmicas hay... Sí, la,
0: exacto, la parte también desconocida que hay dentro de ese mismo planeta porque eso, o sea, el planeta alienígena no sabes lo que te vas a encontrar Sí eh... Adversidades hay de todo tipo y exacto, o sea, no, no solo de, de carácter de la fauna, ¿no? vamos a decir. Y, y la eh, experiencia creo
1: que es tan única por eso, porque creo que el, 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 la escalada de, de, de dificultad está sí. como muy bien timeada, está como muy bien puesta muy para que a la persona que lo esté jugando le cueste lo suficiente llegar a un sitio y descubrir lo que tiene que descubrir para pasar al siguiente nivel.
0: Sí, sí, sí. estoy muy de acuerdo. Muy muy medido, los pies, aparte, eh, construir una cosa directamente te lleva a la siguiente, nunca te sientes perdido en ese sentido, en plan, de, bueno, ¿y ahora qué tengo que hacer? No, 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 o sea, muy, te, te invita todo el rato a, a seguir hacia adelante y progresar y, cada, y ojo, cuidado, otra, otra cosa muy importante, que tal vez los dos primeros juegos no lo tenían y que este sí lo tiene y que es la historia. La historia es una maravilla. O sea, y tiene una, es una historia cosa, increíble. Pff sí, sí, Increíble, Mer, con Mer el, también lo había jugado ¿no? me parece Mer.
3: sí, yo, yo lo jugué sí. lo que no recuerdo, creo que me lo pasé pero en las primeras versiones y creo que luego cambió un poco uh -huh. eh, toda la parte del final sí, y sí, sí, a mí a mí me, me flipó mucho porque eh, es difícil de conseguir en este tipo de juegos que, que no tengas que, que farmear mucho para conseguir las cosas, eh, sino que, que es como lo que decías ¿no? un poco que fue todo como muy fluido, no, no te sentías en ningún momento en plan, bueno, pues ahora tengo que coger 10.000 de esto para poder hacer... No, no, sino que ibas descubriendo el mapa a la vez que avanzabas y a la vez que... Entonces, eso fue estuvo muy guay, la verdad.
0: Sí, siempre había algo que decías, acabo de escuchar esta grabación y me acaba de decir que tengo que ir a no sé qué sitio, que creo que está en esta zona... Joder, por esa zona no he ido y tal. Me Ni tengo que mejorar y... la brújula para llegar a tal zona, Exacto. porque si no, no sé dónde voy. Es que todo, 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 todo. También cabe destacar que otra cosa que sí comparte con el ARC, pero que no comparte con Minecraft, es que el mapa está diseñado por el estudio. O sea, no es como un mapa del Minecraft en el que ha sido el, el, el escenario. El mapa ha sido desarrollado en ese mismo momento en el que te has introducido tú y se está generando de manera aleatoria dentro de unos canons a la vez que tú estás caminando. Sino que todo esto ha sido desarrollado. El mapa tiene unos límites, tiene una zona, ha sido diseñada por, 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 por el estudio.
1: Tiene unos límites muy bien marcados, además.
2: No voy a sí, decir sí. mucho más, pero sí, sí. los sí. tiene
1: muy muy bien marcados. No, es, es o sea, apasionante que, bueno, porque historia... hasta eso lo
3: pensaba.
2: Yo, quería, yo que quiero jugarlo, no me contés mucho porque... Ya no, es, no, por es, no, no, por eso, no vamos es, a caer en spoilers, pero
1: es, es un juego que... Es, no, creo que a, un, a mí como experiencia personal eh, es un juego que, que me dio, me dio un, un, un matiz que me faltaba a la hora de jugar videojuegos porque yo no, no soy una persona que varíe mucho a, lo, a, a la hora de jugar y a día de hoy he jugado muchos más Survivors gracias a este.
2: Sí, sí Nada, yo... tiene,
0: tiene también esa complejidad ¿eh? de, de ofrecerte más que lo que es un survival. ¿sabes? Aquí cumple todos los puntos que marcamos al principio, pero aparte viene con valor añadido ¿eh? la cosita. Perdona, porque <risa> te entorpeé. No, no,
2: no, yo cada vez que oigo hablar de este juego y cada vez que veo o cada vez que decís una palabra, cada vez me apetece más jugarlo porque es un juego de los que yo tengo ahí en la lista de comprados eh, mm. para jugarlo, porque yo sé que tiene muchos de los requisitos que a mí me van a gustar. Entonces está ahí y no lo he hecho porque siempre termina saliendo otra cosa. Es que no se puede jugar a
0: todo. Mucho juego, que mucho juego, que no se pero, puede jugar a todo.
2: Pero tengo muchas, muchas ganas. Y de hecho yo, eh, en este caso, en Subnautica, vi un... Nada, muy poquito en el canal de Guaito, cuando lo jugaste. Y dije y siempre lo ponía, digo, me voy que no quiero verlo porque quiero jugarlo. ¿eh? Y como es un juego de historia, pues digo...
0: Es que es eso, ¿no? o sea, cualquier cosa te puede desvelar ahí algo importante,
1: ¿sabes?
2: Claro, claro. Sí, claro. Yo,
1: yo solo voy a decir que me lo pasé en cuarenta y pico horas, 46 horas creo que fueron de, de gameplay en total para pasarme el juego. Y a uh -huh. día de hoy tengo un mapa donde llevo más de 70.
0: Me ha seguido, claro.
1: <risa> Qué guay.
0: No, ese, eso evidentemente tenía que ser uno de esos, de esos melonacos, ¿no? No solo porque personalmente a White sea uno de sus predilectos, sino que, que se lo merece por sus propios medios. O sea, que el mundo de Subnautica es una excepción dentro de los mundos abiertos. O sea, que no nos encontramos con eso todos los días. No nos encontramos con un mundo tan cuidado, tan bien interconectado por su zona, su fauna, su flora, sus misterios. Eh, eh, ¿Cómo acompaña la historia también, El, de alguna manera? El punto favor es que lo
1: tiene todo muy, muy bien puesto y que cuando es lo pasado. estás jugando te das cuenta de eso y es algo que le añade un valor a, al gameplay y a, a la experiencia de intentar sobrevivir en ese mundo que, que mm. es impagable.
0: Sí, Porque al final los juegos, o sea, un survival, si todos y cada uno de los survival que jugamos, eh, pues eso, cumplen esta, estos seis puntos eh, a rajatabla, todos serían una copia del uno del otro y no nos gustaría. Entonces, encontrar esto, encontrar un juego que primero quita multijugador, este segundo, vamos a profundizar más en la historia que en la progresión. Tercero, esa progresión va a ser acompañada de la historia, no al revés. Cuarto. El, el mapa también es un personaje. El escenario también es parte de la historia. Quinto, o sea, que tiene tantos puntos añadidos que ya te digo que lo mismo. O sea, había que mencionarlo porque para mí me, me parece muy importante. Yo
1: está en mi top 3, creo. Hmm. Y si no, está, está, claro está en, el, en el puesto 4. O sea... hmm.
0: Está claro que todos los que no lo hayan jugado, desde aquí encarecidamente, en concreto a Pocky... Eh, está más no que lo recomendamos muy fuerte. Lo, recomendamos muy eh,
2: fuerte. lo jugaré pero y además sí, jugaré.
0: Pero sí es verdad que solo un detalle y es que, cuidadito, el juego se desarrolla en su práctica totalidad bajo el mar, como Sebastián, y eso <risa> puede ser chocante. ¿eh? Al principio pues, dices, bueno, no creo yo que el juego y tal. Ya sabemos de varios casos... Que, 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 sí. que han tenido problemas con ansiedad y todo con ese juego. Sí, ya sabemos de varios casos de personas que evidentemente no sabían que tenían ese, esa particularidad, vamos a decir, en su, en su manera de ser y que sufren de ansiedad, de ataques de pánico y cosas así, ¿vale? Entonces, cogerlo con cuidado, ver algún gameplay que otro, ver por dónde te puede entrar y luego directamente si es lo que te gusta a por él a divertirte nada nah, yo creo claro, que soy
2: válido ¿no? yo creo que soy válido porque en los niveles del Crash Bandicoot estos que eran su, en su marido lo, lo pasaba lo <risa> no pasaba, no pasaba bien
0: si hay agua de por medio y no te molestaba Poki y bueno pues sí, bueno, sí, bueno. yo qué sé vamos a ver uh -huh. vamos a ver qué nos queda hemos hablado de Minecraft vale hemos hablado de las aventuras tal cual sin sin Alicientes aventuras hemos hablado del Arc ya ven a ser una aventura en la que ya, sí no vamos a parar a, a darle detalle, vamos a darle profundidad, vamos a darle un contenido. También hemos hablado de subnáutica, que ya es como rezar el rizo, o sea, ya es encima quitar no Sí, el diseño por obstrucción, de, por abstracción, también coger cosas que no necesita y quitárselas. ¿Vale? Pero todo esto viene de algún sitio, muchachos, todo esto, este tipo de género tan concreto, aunque Mankira fuera un poco el precursor y juegos, ya como hemos mencionado mucho más atrás, también lo fuera. fuera. A mí, y voy a voy a acuñar yo este trocito de, del podcast, a mí me gusta mucho, o me gustó mucho, descubrir un juego en concreto, que precisamente era un survival, y que yo no sabía muy bien qué era eso del survival. Yo sabía que sí, que tenía que sobrevivir, pero no sabía muy bien cómo. Este juego es el Day Z. ¿Vale? Es un juego muy mítico que recientemente, por no decir casi un par de horas,
2: ha terminado una,
0: una beta abierta, ¿vale? Una, una, no una beta, porque o sea el juego está en beta, pero, pero realmente no estamos probando nada, o sea, el juego ya se distribuye, el juego ya, vamos a decir que debería de ser un desarrollo cerrado y tal, pero bueno, hay un fin de semana gratis y lo hemos probado, ¿vale? Y hemos estado bastante tiempo jugando, ¿eh? Uh -huh. eh, entonces, que, que como lo tenemos bastante fresquito Yo creo que también ha sido una de las razones También para elegir el, el hablar de Survival hoy eh, Vamos a darle todos un poquito al tema Porque realmente, realmente el DayZ Podría ser muchísimo más de lo que es Entonces, yo creo que es el primero de esos juegos que, que también siendo Survival Y gustándonos todo lo que nos gusta No llega a convencernos ¿Por qué es eso? ¿No? Vamos a hablar un poco de del por qué el Day Z se queda en un quiero y no puedo ¿no? en mi opinión, el primer punto eh, tal vez el que no haya historia de ninguna de las maneras y a hablar vale, lo mismo. El mismo. el que no haya historia de ninguna, de ninguna de ninguna de las maneras, que no haya un dragón en el Nether, que no haya un último dinosaurio que matar y que no haya una última zona que explorar, en las profundidades más profundas Tal vez eso es una de las cosas que para mí más le he hecho falta dentro de, de este juego. No sé qué piensa el resto, Bueno, tú ibas a decir que, que sí,
1: ¿no? Sí, es que por no haber no hay ni explicación de por qué estás en un mundo lleno de zombies.
2: Claro. Mm. Entonces, <risa> sería... eh,
1: creo que es súper... que Es, super, eh, es el, el punto que lo diferencia del resto y creo que es un punto que a nosotros igual no nos... Eh, no nos genera esa, esas ganas de jugarlo por lo mismo porque nos falta un pelín de historia algo que nos cuente, algo que nos diga eh, estás aquí porque esto y tienes que llegar a tal sitio o tienes que mm. creo que, claro, que es hombre. una de las cadencias más grandes eh, uh -huh. la verdad es que yo no echo
3: de menos que haya una gran historia que haya una especie de final de alguna manera entre, entre comillas, no porque este, si está muy orientado al multiplayer y a y a sobrevivir, una vez mueres, pues vuelve a empezar y todo eso. Pues a lo mejor no, pero sí que es verdad que, que, hombre, un poquito de background para decirte, pues mira, oye, ¿qué ha pasado esto y por eso estás tú aquí y tal y cual, uh -huh. y ahora simplemente pues sobrevive, ¿no? O lo que sea. Pues uh -huh. eso sí que lo he lo hecho de manera, sí.
2: También yo creo que es que es un juego que, que se ha dejado de llevar, porque daos cuenta de que es un juego que nace siendo un mod del, del Arma 3, ¿no? Entonces yo el, creo que...
0: Del, del 2 en realidad, del 2 no, y luego es, ya sí. Sí, bueno, se, bueno eso, del 2 y luego del
2: 3. Y luego ya es cuando cogen y se, se separan, cuando ven que el que tienen pues suficiente potencial como para ver, como para hacerse su propio juego. Y uh -huh. yo creo que también nace un poco... Eso, el juego también está un poco ahí en el que no sabemos muy bien de qué viene y tal, porque es eso, es es un mod, ¿no? Entonces, sí, es yo que, creo que Siempre nos ha dado la
0: sensación como que no está completo, tío. Yo siempre recurro claro, a eso. eso y, es. coño, no
2: está completo, no no me da esa sensación.
0: Tío. Y que estamos no quita hablando que de un sea... juego que lleva 11 años en, en la industria, claro. tío. O sea, que ya, ya es tiempo, ¿eh? En cuestión de desarrollo de videojuegos, o tienen sí. el maldito puto peor productor de la historia, o no sí. sé qué pasa ahí, vamos. ¿no? O
2: sea... Sí. Perdona, no, vuelto tampoco.
0: que te interrumpí.
1: No, iba a decir que no quita que sea divertido y que te lo pases bien jugándolo. Pero sí que ese punto en contra es muy notorio, entonces genera esa sensación de estoy jugando a un juego que está completo, estoy jugando algo que, que le queda aún por remachar. Claro, es que viene, viene mm. con
0: todo, viene con las necesidades básicas, tienes que comer, tienes que cuidarte incluso porque también está el tema de las enfermedades, tienes que beber agua, tienes que eh, procurar de que nada te corte ni nada te cree una herida que luego no puedas curar. Eh, bueno, Poki, quieres, contar, por ahí, tú, ¿quieres ¿no? contar tú <risa> Sí, ir descalzo por ahí también eh, eh, Hay que tener cuidado <risa> sí, Creo que Poki sí. tuvo también una experiencia Con unas latas y, ¿no?
2: A, a ver Sí, la, la cuento, es, es, muy, es muy graciosa Tú eh, morirte de hambre Teniendo hambre, eh, comida en el inventario Pero claro, no tener la herramienta Para abrir esas latas de comida eh, Es súper frustrante <risa> da, Daos cuenta de de sentir que encima no tenía una, tenía varias, digo, pero sí, claro, claro. Lo tiró contra pero el suelo, no, o hace sea, falta.
0: Tiene, tiene eso, ¿vale? Tiene ese primer punto, lo tiene. Luego, el tema de los recursos, ahí es donde ya empiezan las cosas raras, ¿vale? Porque básicamente, esto que acabamos de decir, las necesidades básicas, es donde reside todo el pilar. O sea que tú no necesitas irte a ningún sitio cuando pauneas, sino es porque te estás muriendo de hambre constantemente. O porque necesitas beber, ¿vale? Tú no, tú no necesitas moverte de ahí, pero sí existe esa necesidad. Por lo tanto, tú empiezas a mover. A mover. Y cuando te empiezas a establecer, ahí es cuando vienen los problemas. ¿Por qué? Porque los recursos cuando, no, no están limitados en, en cuestión cantidad, pero sí en cuestión variedad. ¿Vale? vale. Eh, en resumidas cuentas, creo que el tronco o el matorral son las dos únicas cosas que se pueden coger de manera sí, random en un mapa. no En o sea, cualquier lado, era, sí creo que no hay nada más, el resto de cosas son objetos que se encuentran dentro de alguna estancia o que los haya atropeado algún personaje por ahí entonces el tema recursos ya no está tan bien tampoco está tan bien el, el, el base building no existe como tal o sea, tú no puedes crearte una base si no es devanándote la cabeza y... luego el tema de la exploración ya sí nos encontraríamos con que yo creo que es uno de sus fuertes el explorar el mapa y ver lo grande que es el maldito mapa la, la muerte es una de las muertes más desagradecidas que existen en el tema de los survival porque no solo mueres y lo pierdes todo, sino que luego apareces en un punto aleatorio del mapa en el que no tienes por qué saber dónde es. <ríe> y que no tienes por qué estar cerca de la última gente con la que estabas, ni nada, ¿sabes? Y luego ya sí, eso, ¿no? El, el, las adversidades, pues, eh, para el que no lo sepa y el que no lo intuyera, el DayZ tiene zombies, eh, que siempre quedan un poco en segundo o tercer plano. Pero por motivos propios. No sé si alguien quiere tratar el tema del combate con los zombies o algo de eso. Sí, es, sí. es absurdo.
1: O sea, es que no hay, no hay por dónde cogerlo. Uh -huh, es absurdo. Está bueno. el mapa lleno de, de zombies. Los zombies te detectan a veces a tres metros y otras veces te detectan a 10 O sea, no, tienen, uh -huh.
4: no,
1: no tiene un sentido el, el hecho de que haya zombies y, y haya un sistema de sonido que es con el que se basa el juego. De que tú puedas hacer ruido al correr, al caminar al abrir sí. una lata o al toser si te enfermas uh -huh. si se basa Exacto. en eso, una mecánica principal y que un zombie te detecte cuando quiera, pues no tiene sentido y luego los, los golpes y los hit markers que te, ha, te hacen lo, los, los zombies es ya de locos Ay, me te parece pueden... ya
0: sí. yo lo dije me parece como que volver a los 90 completamente, o sea que un personaje enemigo en un videojuego te pegue y que tu pantalla se ponga en rojo vale así sin más, o sea que lo único que veas tú es que la pantalla se pone en rojo eso es de los años 90, tío. Eso es de la Play 1. Tío, o sea, eso es, es una cosa 7, que. 7,
3: tío, de la, de sí, sí, sí. sí 7, 4, exacto, exacto. de 64, exacto.
2: GoldenEye, <risa> sí, tío. Madre mía. Por favor. Sí, o sea, sí, que... sí, sí. <risa> Voy no, de la cabeza no. ahora, tío. Yo lo que pasa ah, es todo. que en cuanto al combate, hay una cosa que nos pasó además eh, a ti y a mí, Carlucho, que estábamos dando uh -huh. al mismo Zombie los dos, y yo te terminé dando un hachazo a ti pero yo, no, uh -huh. yo había parado de pegar ya. Entonces, eso es, es cuestiones de colisiones, eh, posicionamiento del en de sí, Exacto. Entonces, es una cosa que, que parece mentira que después de tanto tiempo en el desarrollo... No se haya mirado o cuidado un poco porque es una base. Además, estamos hablando de que es un juego multijugador puro. Entonces, estamos hablando de que esto, esta situación no es que esté pasando de una manera fortuita, sino que pasa muy a menudo, de que dos amigos sí, sí. luchen contra un zombie, ¿sabes? Entonces, es Pero bastante... que esto de
1: cara a un jugador lo que demuestra es que el, el desarrollador tampoco le importa mucho el producto que está entregando. Claro, eso es. Es la Están sensación que da, la verdad. Eh, creo que ese es otro punto el, el cual tenemos eh, en contra quizás, la falta de historia y la sensación que tenemos que lo hemos jugado, los, o los que lo juegan de que es un juego que está un poco abandonado
0: hmm. no, al final, hmm. creo que para, para resumir, y eh, para ir dándole un poquito el cierre al DayZ eh, todos estamos de acuerdo en que es un juego que lamentablemente lamentablemente mmm, sigue todavía teniendo unas carencias muy grandes y, y nos gustaría que no fuera así pero, pero ahí están ¿no? Y bueno sí. Eh, sí es que es una pena perdona ¿hay alguien iba a decir algo más pero...
2: sí yo una cosilla yo, yo es un, el juego la sensación que me ha dado estos días que me lo estado probando es que me lo compraría porque me ha gustado pero siento la, la, la es, es esa sensación en la cual sé que me lo voy a comprar vamos a estar jugando x tiempo y va a ser tan repetitivo y tan lo mismo que que voy a sentirme mal por haber comprado un juego a ese precio, además, eh, que no tiene más allá, ¿sabes? ya uh -huh. Era ese matiz, pero lo siento.
0: No, tía, perdón, hombre. Está, tú puedes seguir hablando, porque tienes todo el permiso. De... <risa>
2: adelante, eh, David, sigue. adelante
0: poquito No, a ver, claro. eh, sí, está bien cerrado porque es un juego que nos hubiera encantado comprarnos después de haberlo probado y tal, pero pasa que ¿no? Porque es que estamos ahí como en plan de, bueno, en fin. Y ya para bueno, cerrar el tema, como iba a decir... Eh, perdona, me aguanto, es que creo que hoy, hoy no, voy no voy a poder no, no. cerrar el <risa> no, 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 ya está. Ya está. Final, solo quería contar la historia de que hoy, al terminar de jugar, los cuatro que estábamos ahí, un momento, amigo no, pero bueno, el amigo se quedó jugando. Eh, solo quería contar la historia de que para finalizarlo de una manera épica, resulta triste que el historia. Te, permite, eh, te permite ponerte en una, en, una, en, en una animación, vamos a decir, una pose, en la que la pistola que estás aguantando se va directamente a lo que viene a ser tu puta cabeza. Y en, un, en una sincronía total, todos apretamos el gatillo más o menos a la vez y nos suicidamos colectivamente dándole así el cierre que se merecía a la experiencia. A nuestra circuito.
3: aventura. Sí. Entonces, bueno... A bueno, la
0: secta. Esto es lo que hay, amigos. Viniste por los juegos y te quedaste por los locos, o sea, es que todo así. Pero bueno, no, a ver, vamos a, vamos a ir terminando con un par de cositas. Eh, nos queda hablar de simplemente las menciones, ¿no? Evidentemente hemos utilizado cuatro juegos para hablar del survival. Sabíamos que íbamos a hablar de muchísimos juegos más, pero para no alargarnos mucho, lo decidimos así, ¿no? Decidimos tomar así el par de juegos y luego ya mencionar el resto de juegos que, que, no, que nos gustan y que hemos probado y que están dentro del género, ¿no? Antes de llegar a esos juegos, me gustaría mencionar simplemente juegos como Space Engineer, Factorio, No Man's Sky, Astronier, Brevech, Astardew Valley, estos juegos que, siendo survival o que teniendo componentes survival, no llegan a eso, no llegan a, no llegan a un survival total, total, ¿no? Space Engineer porque tal vez no existe una necesidad básica como el beber o el comer o cosas así. Factorio un poco por lo mismo, ¿no? Son juegos en los que te quedas quieto en un punto del mapa al inicio de la partida... Y no te pasa absolutamente nada en 25 años si lo dejas ahí quieto. Por lo tanto, no nos consideramos survival, ¿no? Un poco también Astronier en ese sentido. No Man's Sky, sí que es verdad que quedándote quieto en un sitio seguramente mueras. Pero no hay unas necesidades básicas, no hay un crafteo de. Hay un base building. Ahora poco a poco, a ver si No Man's Sky recupera su trono de, de survival, ¿no? Y luego, un pequeño, pequeño toque a los survival de mierda, ¿vale? <risa> A los survival malos, tío, a los survival como en nuestra opinión, State of Decay o Miscreated creators eh, dos juegos que, vale, sí, son survival y todo lo que tú quieras, pero que ni con un puntero láser desde Júpiter, ¿vale? Eh, son muy malos, son juegos en los que te da pereza evolucionar, te da pereza progresar son, son juegos no de con... quiero y no puedo sí. Exacto, son juegos sí. de quiero y no puedo, totalmente o sea, jugar con amigos en esos juegos no lo hace mejor lo hace, hace que todas las costuras se caigan y veas todo el cartón, ¿sabes? Curiosísimo que, 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 que pase en juegos de... Tal vez Miss no tiene tanto, tanto dinero detrás, pero este que amigos, recordemos que es de un estudio que pertenece a Microsoft. Y bueno, ya habiendo dicho esto, juegos de quiero y no puedo que están ahí entre dos aguas y juegos que lamentablemente son malos y que no los vamos a mencionar tanto. tanto. Ahora ya vamos a hacer un pequeño rebumbio para terminar. Vamos a hacer 5 o 10 minutillos de... De mencionar todo lo que se nos ocurra, ¿vale? Yo voy a empezar, yo voy a empezar
1: con The Forest, ¿vale? Juegazo. Juegazo. Yo, fuegazo. añadiendo eh. a eso, voy a, voy a decir, a ver cuándo lo acabamos. También. Eh.
2: RT, <risa> Faf, eh, yo, yo quiero jugarlo, tío. Eh,
0: ese se lo recomendamos aquí a todos porque es un juego de esos, tal vez, parecido a... El que más parecido me recuerda de los cuatro que hemos hablado hoy sería Subnautica, ¿no? Porque
1: eh, ¿Y es un, es juego, un ¿no? Donde, sí. el, donde el absurdo
0: bueno. lo puede llevar a otro nivel.
1: También, también, también.
0: Eh, estar tú solo durante mucho tiempo con tus amigos y mientras estás siendo perseguido por caníbales, eso no termina en buen puerto. ¿vale? Eso al final termina en que pierdes la puta cabeza. Eh, Me bueno, yo menciono a ese. ¿Alguien más? que menciono, Vamos mencionándolos así un poquito todos al, yo, al, al rebumbio. Yo, sí, yo claro. quiero
3: mencionar un par. Venga, a ver, eh, dale yo, 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 yo juntaría dos que son el Mortal Online con el Life is Feudal que uh -huh. son más ambientados en épocas medievales y, y multijugador online y tal, y son juegos que están guapos, pero que se han quedado un poco en un quiero y no puedo y el Mortal Online tiene más años pero Life is Feudal, no sé aún tengo un poco la esperanza de que evolucione y salga para adelante porque el, la idea me mola mucho
0: son ideas muy buenas, ¿no? a la que salgan para adelante porque hace falta también un poquito de survival medieval o sea siempre, siempre bien recibido creo yo
2: ¿Está bien? Sí. Eh, eh. Vale, yo, Pocky,
0: tú querías lanzar un par de ellos también.
2: Eh, no sé Bueno, Raft y Seven Days Today. Oh, o sea, son oh, dos... ¡Madre mía! Eh, madre Raft, mía. Raft el, más, el más actual que hemos probado, por lo menos yo. El, 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 Una el buena grande, sorpresa, ¿eh? El plan, el, el juntar la tierra con el agua, con la historia. Bueno, fue brutal. Y el Seven Days, uh -huh. que me parece un juego de zombies... Eh, muy complicado, muy complicado, eso es el <risa> resumen. Es muy complicado. Cada, cada yo,
0: siete días te arrepientes de haberlo instalado. No.
2: Yo he sentido miedo real, o sea, es real
1: en ese juego.
4: Uh
0: -huh. Sí, sí, son muy buenos esos dos. Venga, bueno, ¿todos? otros más, venga. Yo creo Esto que hay uno
1: que, que es como Subnautica, que tiene una historia y que está bastante bien, que es el de Long Dark, que no lo podemos dejar fuera. ¡Oh! Madre mía. oh. ¿Qué juegas! Uh -huh. Mecánicas bastante realistas, a veces llegan a ser un poco molestas, pero creo que es un juego que hay que, que, hay que nombrarlo y que tiene que estar en la lista.
0: Además que es bastante, bastante difícil, ¿eh? que todo esto es mencionable, que los juegos survival por lo general no suelen ser un paseo por el campo. ¿eh? Nunca.
4: nunca <ríe> hay, que, hay que sobrevivir. Nunca. ¿vale?
0: O sea, eh, dicho base. esto, voy a meter otro más aquí en, en este rollo de juegos muy difíciles precisamente. This World of Mine. Eh, también es un poco quiero y no puedo, lo estuvimos comentando antes, porque realmente los personajes sí que tienen que, las necesidades básicas, sí que tienen que sobrevivir eh, empíricamente, pero, por otro lado, cuando se termina la historia, se termina la historia. No hay una progresión, no hay una exploración más allá de lo que te permite la historia. Así que sí, es un survival, evidentemente, eso no es indiscutible. Y me gustaría mencionarlo por eso, porque dentro de lo que son los juegos difíciles, difíciles, y que te tocan la patatita, este es uno de ellos, eh. este es un survival que, que da. Venga, Merck, otros más, venga, vamos, vamos, vamos.
3: A ver, a ver, uno que no hemos acabado, pero que uh -huh. yo tengo muchas ganas de avanzar, porque no Ajá. pasamos del día 30 o así, que es el Don't Starve. ¿Qué pasa con Ajá. el Don't Starve? Don está... jugazo. Es un juego, bueno, eh. es bueno. un juego, pero, pero muy difícil. De los más difíciles que, que he jugado yo, creo, de Survival, la verdad. Sí, sí, sí. Yo te los pongo sí, en mi no, top sí. 5 de juegos
0: difíciles, tío, porque es que el maldito día 30 ese que... <ríe> ha sí, sí, sí. Es pasado. ha pasado. Venga, Poki, otros par.
2: Eh, me has pillado ahí, eh, ahora mismo. Eh... Venga, dispara uno
0: cualquiera, venga. A no es que se parece mucho al Minecraft, pero eso. Mira, es de... Sí, es que lo estoy el, pensando. El... O sea, o sea, lo sí, 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 no, no. Y encima, uno de, uno de
2: los juegos que tengo en la tablet y juego muchísimo, Terraria. Claro.
0: Terraria. O sea, sí, sí. Otro terraria. Que...
2: Un, mítico, un mítico. Terraria, Terraria. ¿Un clásico. ¿Mm? Terraria es brutal, brutal. Tío, es que. Me da rabia porque también me gustaría jugarlo con vosotros, Leche. No, sí, a ver,
0: multijugador se parece mucho a Minecraft en ese sentido de decir, venga, vamos a explorarnos el mundo entero. Eh, la cantidad de cosas que pasan durante claro. cierto tiempo eventos así de tiempo y no sé qué o sea aquí y el nivel, de, el nivel
2: de objetos y de voces y de cosas que el puedes invocar objetos,
0: es, eh,
2: es otra, otra galaxia la es una
0: locura sí, 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 sí. bueno, voy a tirar el par de ellos así rápido que al menos los he catado yo y sé que están por ahí también, ¿vale? tenemos a Osiris New Dawn un juego de eh, exploración espacial eh, y base building planetario Bastante guapo, bastante guapo. Espero que sigan evolucionándolo porque son de los estudios que sacan actualizaciones muy grandes, pero durante. están desarrollándolas durante mucho tiempo. Entonces van bastante, bastante lento a su ritmo. Green Hell, eh, he salido hace muy poquito. Me, me lo pasé bastante bien con este juego, sorprendentemente. Es un survival en la jungla, ¿vale? En primera persona, tienes que craftearte cosas y tal. También estaría dentro de los juegos así más parecidos a The Forest y a Subnautica porque son con una historia se termina ahí. Tiene su modo ambos también es bastante interesante. Tiene pinta eh, de tener gráficos ese, ¿no? Ahí sí, dice. sí, sí. sí Los gráficos es una de las cosas que más me llamó la atención. ¿no? Eh, ese me sorprendió para bien. Ese lo recomiendo desde aquí también. Si, si lo encuentran por ahí de oferta o lo que sea, eh, lo recomiendo. Y luego, otro, que este ya también seguro que muchos dirán, hombre, pero como no han hablado de este y tal... El Ring World, o sea es que juegos de supervivencia colonial, ahí con tu base, con todas las posibilidades del mundo y para volverte loco, el Ring World. O sea, eso es infinitésimo. O sea, tienes ahí todas las horas que tú le quieras echar. Ya el juego ya no te va a decir basta. Ese tiene que ser uno. ¿Vale? A ver, ¿alguien más que quiera mencionar alguno más o ya hacemos el último, las
1: últimas menciones y terminamos? Yo es que podría mencionar un par, pero es que no los he jugado, entonces no sé qué, qué tanto ya, vale entonces, esa
0: mención. Venga, mencionamos los últimos entonces, ¿vale? Que nos quedamos aquí en una lista con, con el Exiles, el Hardware, eh, Projection Void, Ancestors, eh, 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 el Rust... Y el Oxygen Not Included, entre otros, eh, Frostpunk. Frostpunk, que que ese deberíamos, menos mal, deberíamos Menos mal que no se me olvidó.
3: <risa> se sí, lo tengo pendiente, que el canucho está muy pesado, que es muy bueno, así
0: que apuntadito. jueguenlo. Y ya les digo, no o sea, si, si en alguna. <risa> si, ven que, evidentemente, porque no nos hemos podido acordar de todo, ¿no? Eh, recuérdennos, muchos juegos survival que a nosotros nos encantan, ¿vale? Y que queremos jugarlo. <risa> o sea, no queremos no, el típico rollo de no, recuérdenos, díganos juegos y tal para que haya interac interacción en las redes y tal. No, no, no. Díganos juegos, cabrones, ¿vale? Que queremos <risa> jugarlos y que no encontramos más juegos.
3: Que sean tipo ¿Vale? Mortal Online y madre mía, os dono todo <risa> mi dinero.
0: <risa> Bueno, pues dicho esto, eh, y habiéndonos pasado súper bien, yo creo que nos hemos pasado bastante bien eh, sí. repasando este género de videojuegos que nos gusta tanto y tal, voy a hacerle la palabra a Poki, que él sabe perfectamente cómo cerrar este tipo de cosas, y sin antes no sin antes decir que nos pueden seguir en arroba buscando partida, nos pueden escuchar en iTunes y en iVox, y nos pueden ver en YouTube. ¿Cuándo? Yo qué sé, tío. Ya, ya, le, ya, ya veremos. Los, los miércoles al principio, ¿vale?
2: Eh, sí, yo también he amenazado a Anselmo, a Anselmo Podium. Eh, a ver si también... Anselmo, teníamos... ahí, ahí, ahí queda, ¿eh? Yo, el quinto vamos programa a tener Anselmo. al final, ¿eh? vale, Somos expertos
1: en supervivencia, ¿eh? Que tenga cuidado. Al final, al final oh, mira, terminamos.
2: Al final terminamos la primera temporada y nos salimos en Anselmo Podium. Eh, ¿Podcast? Bueno.
0: Anselmo, estás avisado. Primera temporada ya in, in, the, in the making, como se suele decir, ¿vale? Tú, tú verás.
2: Tú verás. Pues nada, eh, bueno. yo voy a despedirme. ¿En serio que no quieres tú, Carlucho, despedir? Porque lo has hecho muy bien. Ay, ¿eh? no sé, no
0: sé, es que he me hecho? da vergüencita ahora, que ahora me... No <risa> <risa> estoy preparado para despedir este nuestro podcast, oh, qué, hijo. Pues vale, bueno, eh,
2: tuya. pues venga, va, lo despido yo, no te preocupes. Eh, Merck, ¿Qué tal? Un tema que controlamos Ha estado genial, yo creo
3: Sí, ¿No? muy bien, muy bien eh, Yo es que he jugado mucho de, este, de estos rollos Así que a claro. mí me apasiona el, el, Seguro que, que salen no más Seguro que vuelven a salir en podcast futuros,
1: ya verás
2: Guaito, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué, ¿Qué tal te has encontrado de cómodo hablando de este tema? Que yo creo que nos apasiona a todos
1: Creo que es un tema que no va a tener fin con nosotros cuatro Porque los videojuegos... Nunca no, no tienen stop. Tenemos mm. a un personaje aquí con más de 4.000 juegos en su haber. <risa> ¿Quién será? ¿Quién será? <risa> ¿Quién será? Pero, sí, sí. Hablar de juegos siempre, siempre nos gusta.
2: ¿Y tú, Carlucho, qué tal? Oye, muy bien, ¿eh? Mi, mi, mis enhorabuenas wow. porque lo has hecho muy bien. Gracias, Pocky.
1: Gracias, Mejor chico. que yo. Es que yo es que... No,
0: ¿cómo a eso? Sería mejor que tú, imposible. Sería mejor que tú, imposible. No, yo me, a mí me encanta. Ya saben que lo que yo puedo es mi tercera pierna. <risa> Entonces, Vaya. me siento perfecto. Me siento perfecto. Eh, se nos olvidó un juego, porque lo estaba ahora leyendo por el canal interno. Y es muy importante porque nos está volviendo a, a todos loquísimos. Es como nuestro survival a la hora del momento, ¿sabes? Y es el barotrauma, ¿vale? Barotrauma. Ojo juego Creo que nos podremos currar por algún trailer por ahí o algo, ¿no, chicos? Porque yo creo que sí. se merece la pena... <risa> Y, sí. y nada, simplemente eso gracias a todos por estar aquí y gracias por habernos pasado tan bien y espero que nos escuchen el próximo día ¿Tú, tú, pues, ¿tú algo más que decir, Pocky? O, o, nada, nada, más que,
2: que, nada más que añadir solo decir que nosotros ya hemos encontrado partida por hoy y que nos vemos la semana que viene con otro programa más así que nada, adiós, adiós. chao, chao